0: Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal dabei Philipp, Hi, Kilian, Hallo und mit mir Finn. Ähm, wir haben diesmal für euch quasi vorbereitet unsere ja unser kleiner Einsteiger-Leitfaden. Es ist ein bisschen her, dass wir das letzte Mal halt darüber gesprochen haben, wie man ein bisschen mit Sourfishing anfangen kann. Bin mir, wenn ich mich richtig erinnere, was ungefähr circa als die Clone Wars Box rausgekommen ist. Circa. Das ist also auch schon einen guten Tacken her. Es hat sich gut was getan in Star Wars Legion und wenn ich so die Facebook-Gruppen und so angucke, es kommen immer noch immer wieder neue Leute dabei, die auch immer wieder ähnliche Fragen stellen, sage ich mal. Deswegen hatten wir das Gefühl, dass es ein ganz cooler Zeitpunkt ist. Mal wieder ein bisschen über den Einstieg zu sprechen. Ja. Hm. Ja, gut, über was wollen wir heute sprechen denn dann, wie man mal Einstieg, ne, also ich denke, äh, wir wollten zuerst dann über, gut über New sprechen und quasi dann den ersten Einstieg mit dem Schattenkollektiv, richtig? Ja. Ja, 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 äh, dann gehen wir rüber zu den, äh, alten Fraktionen, wenn man sich das anguckt halt im Vergleich, wie man jetzt mit Rebellen, Imperium, Republik und Separatisten anfangen kann. Dann noch ein bisschen was dazu mit malen und basteln. Wie bemalt ihr eure Figur mit? Was für Farben, Pinseln? Klebt ihr sie zusammen und sonst irgendwas? Hm, wollen wir ein bisschen was erzählen? Da haben wir auch den Kilian dabei, der ganz gut malen kann. Und den Philipp, der ganz viel malen kann und nicht gut. Da war <lacht> <macht> der
1: <lacht> Nein. Nein, ich habe jetzt mal die Minuten mitgezählt. Das hat, glaube ich, drei Minuten genau, bis ich hier gemobbt werde. <lacht> das meinte das meint, das meint
0: ich gar nicht mal so. Was soll denn das? Das, das ist, das ist so kennt, kennt ihr diese vier Seiten einer Nachricht und so? Äh, ne, diese, diese Sprachtheorie
1: gedöns Ja, von Friedrich von Thune, oder wie heißt er? Ne?
0: Ja, genau, genau. Also weißt du, das war halt erstmal mal nur objektiv gemeint, ne, du malst halt sehr, sehr viel an, weil du halt sehr, sehr viel sammelst und deswegen ist da äh, dein, dein Fokus drauf, alles bemalt zu haben, weil das für dich wichtig ist. Das finde ich total gut.
1: <lacht> ja.
0: ne? Und du hast es halt wieder auf dem auf, auf der Seite der Nachricht, dass es sofort als äh, Kritik an dir gemeint ist, weil du halt <lacht> einfach nur viel anmalst. Ja. ja. Also, der, der Kilian malt mal keine vier Armeen in, innerhalb deiner Zeit an, wahrscheinlich. Das ist vollkommen korrekt. Ja. Kann sich ja auch nicht jeder so. Deswegen, äh, ha, ja, ich finde, ich habe mich jetzt gut gerettet.
1: Ja, das war jetzt gerade der Unterschied zwischen Qualität und Quantität.
0: So, dafür bist du hier, Philipp, und für solche präzisen Aussagen. <lacht> 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 äh, genau, darüber wir reden wir, was das und wenn wir dann noch die Zeit haben und uns nicht um solche wir könnten auch mal eine Folge über Sprachtheorie und sowas machen. Ich denke, nein.
1: <lacht> nein, ist, Da habe ich <lacht> keinen Bock drauf. <lacht> wow, wow, wow.
0: Also, wenn wir das verbinden halt dazu, dann irgendwie so Star Wars Lore halt so, oder? Die Sprachtheorie Entwicklung innerhalb der Separatisten der
2: Geonosiane. Mhm. Ja, genau. Ja, 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 wir könnten
1: eine Folge darüber machen, <lacht> dass das da, 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 wir könnten eine Folge darüber machen, dass Mace Windu im Theater mitgespielt hat. Im Theater mitgespielt? Er hat im Theater mitgespielt. <lacht> <lacht> Hä? In welchem <lacht> Theater? Ja, of course. Dann. Der hat irgendwie der hat sich in seiner Jugend für Kunst begeistert. Das waren Infos, die hatte ich bis jetzt auch noch nicht. Man lernt die aus. Ja.
0: Ha. Okay. Das, das, Komm, lass es. Also, <lacht> darüber kann man jetzt nicht. Lassen. Also, okay. <lacht> Lass uns mal mit News anfangen, bevor sie absurd finden. Siehst du, Einsteigerfolge. Also wir sind, wir sind total auf. Wir sind wie immer streng genannt, gut. Roter Faden zieht sich die Folge durch. Ich bin wie immer von uns begeistert. Ähm, es ja, fangen wir erst Wir fangen wir erstmal mit anderen News an, die vielleicht auch ganz interessant sind. Ähm, es ist jetzt die wie heißt das? AMG Star Wars Legion World Open Qualifier in Deutschland ist seit letzter Woche offiziell angekündigt.
2: Ja, für, für alle, die nicht wissen, was das ist, äh, das ist einfach ein äh, Qualifizierungsturnier oder eines der ähm, größeren offiziellen Turniere für die Weltmeisterschaft. Und äh, früher waren das mal quasi deutsche Meisterschaften.
0: Genau, also früher hieß es irgendwie Deutsche Großmeisterschaft, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Äh, jetzt heißt es halt lang anders Weltqualifizierungsturnier. Gedöns. Äh, ja, Gedöns. Äh, es ist auf jeden Fall eine super coole Sache. Für bis zu 120 Leute können dort teilnehmen über drei Tage. Wir haben ein Turnier Freitag, ein Turnier Samstag und die besten vier von jedem Turnier äh, qualifizieren sich dann für äh, den Sonntag. Und das wird einfach richtig cool.
2: Genau. Für diejenigen, die sich halt nicht qualifizieren, gibt es äh, sonntags noch Side-Events.
0: Ähm, und
2: man kriegt auf jeden Fall coolen Swag.
0: Genau. Und äh, es gibt auch noch andere Sachen zu sehen. Drumherum, nicht nur, dass halt auch noch X-Wing und Armada ist, man kann auch noch sich äh, so, andere Tabletops und Brettspiele angucken, die da so stattfinden. Hm. Na, sei es jetzt Marvel-Kreises-Protokoll oder Song of Ice and Fire oder Sonstige genau, also, Kartenspiele, die ich alle nicht kenne.
2: Ja, Asmodee ist da auch ähm, immer mit so einer kleinen Truppe vor Ort. Ähm, und die machen dann so Promotional Events. Ja, da könnt ihr euch in die entsprechenden Systeme da mal reinsperren.
0: Genau. Äh, und äh, wir unterstützen das Ganze halt auch in der Organisation der Kilian. Der, äh, der Daniel als Hauptorganisator. Der macht halt wirklich den ganzen äh, head to judge kram Und äh, ich unterstütze auch noch ein bisschen. Und... Wird eine super coole Sache. Wir freuen uns, dass wir das so hier in Deutschland halt machen können. Das ist halt eines der großen offiziellen AMG-Events weltweit. Das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Ja. Und der Philipp ist auch da zum Zugucken. Der wollte nicht helfen. Ich Nicht fieser. <lacht> nee, genau, also äh, wir würden uns freuen, da halt auch ganz viele Zuhörer vom Podcast natürlich begrüßen zu können und ein bisschen zu quatschen und alles so, ne hm, Ist eine coole Sache Sind doch Plätze frei äh, Für den Freitag doch deutlich mehr als für den Samstag Aber Holt euch die Plätze, solange sie, solange sie noch da sind
2: Genau, also bitte lasst euch nicht davon abschrecken, dass das AMG World Qualifier hat, heißt Es könnte auch Random Turnier Nummer 1 heißen, ist vollkommen scheißegal
0: das <lacht> ähm, geht darum, dass man Spaß hat, nicht, dass man sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Genau, genau. So wie sonst bei allen anderen auch Turnieren, die es in Deutschland halt gibt, ist das echt eine Spaßveranstaltung, vor allem. Ne? Klar, man kann auch, wenn man total, äh, wenn man halt gut ist und auch ein bisschen Glück hat, so kann man auch was gewinnen, klar. Mhm. Vor allem geht es darum, drei richtig coole Hobbytage zu haben. Drei bis drei. <lacht> Äh, wollte ja nur noch mal erwähnen, weil wir sind da halt auch ein bisschen involviert und wir würden uns sehr freuen, wenn das Ganze richtig voll wird. Gut. Ähm, andere News. Es ist etwas richtig Verrücktes passiert. Also ich, ich als ich das gesehen habe, ich habe, glaube ich, vor Schreck mein Handy fallen lassen.
1: <lacht> äh,
0: Philipp, was für eine Erschütterung in der Macht war es denn genau?
1: Nach, nach Jahren des Wartens hat es einen Artikel gegeben zu den Black Sun Enforcers. Äh, ja, Moment,
0: auf der Fantasy Fight Game Seite, oder wo war das? Nee, <lacht> auf, der, auf der Atomic Mass
1: Game Seite. Also, ja. ich frage mich jetzt zwar immer noch, was da zwei Jahre gedauert hat, aber ähm, ne? auch AMG und. hat es jetzt hinbekommen, uns glücklich zu machen mit einem Artikel und ja, es ist wunderschön.
0: Weißt du, was das Schlimme ist? Guck mal, ich habe gerade die Seite offen, ne? Ich habe einfach nur, ich, also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Link von irgendeinem Social Media gedrückt. sondern ich gebe einfach nur Atomic Mask Games und kommt ein. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt zu den Artikeln komme. Ja, das ist noch nicht gelingt, weil die Seite noch nicht neu
2: gemacht ist. Genau das gleiche Problem mit dem, ähm, mit dem Rules Forum und so.
1: Ja, du musst ähm, doch einfach nur bei Atomic Mask Games auf die Seite gehen, dann gehst du auf Star Wars Legion und dann ist unten äh, Transmissions.
0: Ich muss auf Star Wars Legion extra gehen. Wo ist Star
1: Wars Legion? Bei Star Wars Legion Documents? Weil du, dann weil unten, dann ah. unten, äh, bei den Menschen
0: Dokumenten. Hin. Ich habe so bei Transmissions geguckt.
1: Nee, da kommst du ja nur bei dem, bei dem doofen Marvel-Mister raus. Hier ah. muss schon was da was gucken. Ja, dir, ja. dass ich nicht von
0: Dokumenten darauf gekommen bin. Siehst du, so habe auch ich wieder was gelernt.
1: Ja, von mir lernt man auch mal ab und zu was.
0: Immer. Dafür bist ja. du ja da. <lacht> Ja, äh, unser kleiner protokoll -Druide.
1: Jetzt ist meine Frage, aber ist, ist, das, ist, das jetzt, ist das jetzt das, was sie als Homepage für Legion bezeichnen, oder ist das jetzt erstmal sowas?
0: Also wenn das das ist, was sie als Homepage bezeichnen, dann bin ich sehr enttäuscht. Nein, ist es nicht.
2: Also ich, ähm, ich weiß nicht, inwiefern ihr das gelesen habt. Also dieser Artikel ist auch von der Community quasi geschrieben. Ähm, Diejenigen, die ein bisschen in der Community drin sind, äh, der Artikel ist von LJ Penya geschrieben. Ähm, der macht auch die Hauptarbeit im, ähm, im Rules Reference Forum, ähm, ist auch so der Haupt-Community-Ansprechpartner für AMG, für die ganze, für die ganze äh, amerikanische Community. Ähm, hat auch, glaube ich, die LVO mit organisiert, ne?
0: Ja, der hat die LVO mitgemacht, genau.
2: Genau, und er hat, ähm, hat dann kurz geschrieben, ey, hier, er ähm, durfte eine Serie von, von ähm, Artikeln schreiben und die kommen jetzt so nacheinander, äh, kommen die dann entsprechend raus.
0: Ich muss, bevor wir jetzt weiter auf Black Suns eingehen, äh, oder was jedenfalls sagen muss, Alter, das Artwork ist wieder richtig hübsch. Oh ich find, ja. Ich finde also diese, diese liederne Einheitenkarte auch.
1: Oh ja. Die also schon das,
0: sehr aus. Das, ist das das macht mich schon richtig glücklich, wenn ich das so sehe.
2: Ja, es passt halt perfekt auch zu dem, wie die Miniaturen bemalt und präsentiert werden.
0: Ne? Ja, Das ist schon einfach. Also plus natürlich das normale Artwork auf den Upgrade karten und das ist schon, das fällt schon ziemlich strong. Das finde Also was Artwork und sowas alles angeht, da nehmen die sich einfach nichts. Das ist schon einfach ganz großes, ganz großes ja. Kino aus meiner Sicht. So. Mm. Ja, und man kann es Artikel cool anlegen. Also es ist jetzt nicht, dass da jetzt halt ultra viel Taktik-Kram und sonst halt was beschrieben ist, sondern im Endeffekt wird da quasi nur ein bisschen die Einheitenkarte beschrieben und halt die Regeln, die auf der Einheitenkarte stehen. Ähm und halt den Upgrade-Karten. Aber ich finde sowas nett. Sowas macht einfach Spaß zu lesen wieder. Also da sieht man, wie gering die Ansprüche geworden sind, aber...
2: Ja gut, ich meine, die, die Artikel bei FFG waren ja auch nie irgendwie großartig anders. Aber es ist einfach nett, das zu haben und nicht einfach so, äh, hier bitte,
1: da ist ein Bild, da ist ein Facebook-Post, tut was damit. Da, da ist ein Malstream, guck dir den mal an, bei, <lacht> also zweieinhalb Stunden. Nee, das ist schon, das ist schon toll. Also das ist so, wie man es haben möchte.
0: Ja, das, das, da, da weiß dann auch jeder, wenn, er, wenn man den Link findet auf der Seite, wo man gucken muss, wenn man es wieder vergessen hat. Und dann hat, hat man das hier, hat die Karten und das, das so, so haben wir wirklich gerne. Schön. Mhm. Wollen wir auch ein bisschen über die Einheit sprechen? Das ist, glaube ich, so... Wie beschreibt man sie? Das ist halt, wir hatten ja die Pikes auf der anderen Seite halt, ne? Die kennen wir ja auch schon soweit. Die sind halt eine klassische Range 3 Gunline-Einheit, sage ich mal, in der Regel. Und hier haben wir jetzt doch eher dann so eine kurz range einheit auf Reichweite 1 bis 2, die da ganz doll Aua machen kann. So kann. Ja, ich würde mal sagen, das ist so die, die klassische zweite
2: Core-Einheit, ne? Also, äh, außer bei Klonen, ähm, hat das ja jeder so bekommen, so eine, so eine Short-Range-Einheit. Ob das B2 sind, egal ob das Fleet sind, egal ob das Snow äh, sind.
1: Also wenn man sie gut beschreiben möchte, würde ich sie vielleicht beschreiben als, also als ob Flottentruppen und b 2 druiden ein Baby bekommen hätten, das auf Steroide ist.
2: <lacht> ja, ist
1: richtig. das ist
0: Da habe ich das Gefühl, da gehst du schon ein bisschen mehr auf, das, auf den Power-Level der Einheit ein.
1: Okay, das Power-Level ist gar nicht in allem, aber das ist, also, das ist thematisch, aber es ist, <lacht> so würde ich sie beschreiben. So würde ich sie beschreiben. Nee. Ja, es ist
0: wirklich, es ist wirklich ein interessanter Mix halt, ne, weil die, die schießen echt ganz gut auf Reichweite 2, die sind relativ tough mit ihrem roten Verteidigungswürfel. Und niedergehalten werden sie auch nicht so richtig. <lacht> ähm, ja, ach komm, dann, äh, komm, dann quatschen wir doch kurz über die Einheit hier. Äh, Philipp, was kriegen wir denn hier? Black Sun Enforcer 48 Punkte, was kriegen wir dafür?
1: Ja, es ist eine Einheit, die für äh, ja, Schattenkollektiv, Imperium und Separatisten ist. Ähm, die Einheit hat äh, Dauntless, äh, Independent Aim, Präzise 1 und diese Self-Preservation-Regel, das mit dem, äh, mit dem Panik. Und äh, die haben einen roten Angriffswürfel, also Nahkampf und äh, auf Reichweite 1 bis 2 einen schwarzen und einen weißen einen roten Verteidigungswürfel, einen Lebenspunkt, Moral von 1 und eine Bewegung von 2.
0: Das klingt okay. <lacht> <lacht> das sind halt so ganz viel Sachen, den muss man sich halt erstmal so auf der Zunge, sag ich mal, zergehen lassen, was da eigentlich alles steht. So Independent Aim und Präzise 1, das ist ähnlich natürlich wie Independent Dodge und halt Outmanöver bei den Pikes das harmoniert quasi schon ganz gut miteinander, kann man so sagen.
1: Echt? <lacht> ja, Interessant. Ein,
0: ein bisschen. <lacht>
1: das harmoniert ganz gut.
0: So, also typischerweise, klar, Druiden sind da ein bisschen anders und Klone auch ein bisschen, aber typischerweise gibt man seinen Choreinheiten ja auch nicht unbedingt Befehle. Ja deswegen ist dieses Independent jetzt halt meistens kein großer Payoff so, man muss jetzt nicht viel aufgeben damit dieses Independent halt triggert nee, Und vor dann allem ist, will man das ja auch gar nicht, genau äh, und dann halt dazu okay, ist eine, Kur eine kurze Reichweite Reichweite 1 bis 2, da zwei Würfel zwei gute Würfel, okay äh, mit Movement 2 Dauntless und roten Verteidigungswürfel Daunt, das ist ja, wenn ich niedergehalten bin, kann ich mir einfach noch einen Suppression-Token nehmen, um dann einen freien Move-Action zu machen, ne, zu Beginn meiner Aktivierung. Das heißt, ich halt, habe halt immer diese wichtige Move-Shoot-Fähigkeit, ne, diese kurz waffenreichweiten einheit halt einfach brauchen. Das ist so das Problem bei Flottentruppen halt meistens. Ne? Die stehen irgendwo, wollen dann Schaden machen, äh, aber dann werden sie niedergehalten und können nicht schießen. Das wird denen halt nicht passieren. Ja. Und aus irgendeinem Grund, das ist eigentlich so mit das Schlimmste, aus irgendeinem Grund haben die einen roten Würfel im Nahkampf. <lacht> ja, wirklich, also, das ist jetzt ja, also, warum? Ja, ja, es ist vollkommen im <lacht> Mumpitz. <lacht> die, die, also, sind, äh, Philipp, sind das so krasse Kung-Fu-Menschen? Oder was, was, das für eine, was, was machen die so krass?
1: Ja Deswegen der äh, Rasse. Ja. Diese Verlehen, das sind ja also die sind ja, das sind ja richtige Tiere. Ja, wenn man sich mal die Clone Wars-Folgen anguckt, die sind, die sind ja riesengroß und dieses äh, von denen wirst du auf jeden Fall nicht einen aufs Maul gekommen. Also ähm, die einzigen, die ja also der einzige, der ja wirklich mit denen in der Serie so ein bisschen umspringen kann, ist ja hier Savage. Aber der, der Rest ist ja viel kleiner als die. Hm. Also, also die Einheit, also das, was da draufsteht, das ist schon thematisch. Also die Black, also das Black Sun Syndikat ist auch mehr abgesehen von diesem dann den Armeen, der Republik und also, den Klon, also der Klonarmee und der Droidenarmee, die da praktisch aus dem Boden gestampft werden von äh, Palpatine. Äh, dieses, sind die auch praktisch die Jahrhunderte davor praktisch so die Militärmacht im Universum? Also, weil die sich da halt auf, auf, auf darauf spezialisiert haben, Leute zu erpressen und so, weil ansonsten gibt es ja kein Militär.
0: Ja, genau, sonst gibt es immer nur so halt planetare Verteidigungs. Genau. Oder diese, ne? hm. Hm. Ja, gut. Ja, gut. Und dann haben wir da halt noch ein paar Upgrades zusätzlich noch gekriegt, die halt auch <lacht> ganz okay sind. <lacht> ne. Ne? Äh, Kiel, ja, was haben wir denn da an schweren Waffen und Personal Upgrades gekriegt? Also es gibt den ähm, normalen Zusatzdude, äh,
2: der, ähm, wie bei, bei den Pikes, halt noch so eine kleine einen kleinen Schmackerl mitbringt. Ähm, der hat nämlich äh, einen Cash mit einem Dodge. Also das heißt, der bringt quasi zum Anfang vom Spiel äh, bringt er einen Dodge-Token mit und das kann man dann eben ähm, von seiner Karte nehmen und dann einsetzen. Ähm, ist halt ganz nett und macht dieses Personal-Upgrade, ähm, also diesen zusätzlichen Truppler, den man ja normalerweise nicht mitnimmt.
0: Äh, halt nur ein bisschen, ja, ein bisschen schmackhafter. Und der kostet auch nur elf Punkte. Ne? Also wenn man es jetzt runterrechnet, ist das schon günstig.
2: Ja, ich würde sagen, das ist so in der ähm, äh, jetzt in der Tradition, wie auch die Punktekosten ja angepasst wurden von dem zusätzlichen Truppler, weil die sind ja auf die Einheit gerechnet alle ein bisschen günstiger geworden. Ähm, aber man hat ja auch da gemerkt, dass auch selbst wenn man die günstiger macht, das immer noch relativ uninteressant ist, die mitzunehmen. Ähm, aber halt mit so einem kleinen Extra-Token ähm, ist das nochmal so ein bisschen der kleine Boost, den man den dann geben will. Ähm, dann gibt es einen Black Sun Vigo, äh, das ist quasi deren ihr, ja, nicht, nicht namhafter, aber spezieller Anführer, äh, der dann auch zum Anführer der Einheit wird, ähm, der dann äh, Independent Search 1 hat. Das heißt, man bekommt zu seinem Aim-Token auch noch einen Search-Token, äh, was bei roten Verteidigungswürfeln nicht schlecht ist. Und ähm, er gibt einem auch noch eins mehr Courage. Ähm, was natürlich mit Dauntless ziemlich, ziemlich, ziemlich gut ist.
0: Ja, ähm, ja das, da ist der Unterschied zwischen Moral 1 und 2 doch einfach sehr, genau. sehr erheblich. Ja.
2: Also das, ähm, das ist fast schon so ein Staple-Upgrade. Ne? Der, der ist einfach, der ist so gut. Ja? Ähm, das ist schon krass. Äh, dann gibt's den, äh, den mag enforcer Das ähm, ist quasi ein äh, Thermaldetonatorwerfender werfender Typ. Der wirft auf Reichweite 1 ähm, drei schwarze. Äh, hat äh, Impact 3 und Blast für 14 Punkte. Was auch?
0: Ze sag doch mal die Punktanzahl, bitte. 14. Nochmal. <lacht> 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 Wie viel kostet der extra Truppler? 11. <lacht> <lacht> was kriege ich für drei Punkte mehr?
2: <lacht> drei schwarze Würfel, Blast und Impact 3. Ah ja. Ja, ja. Das ist legit. Ja. Also das ist einfach schon das ist einfach schon sehr gut. Ja. Ähm, da braucht man auch gar nicht über die Reichweite 1 zu diskutieren. Ähm, äh, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, wie, ja. man, die, die, wie man die einsetzen mhm. kann. Ähm, dann für die doppelte Punktzahl, also für 28, ähm, gibt es eine Scattergun, ähm, die ist sehr ähnlich wie bei den Klonen, hat Reichweite 1 und bei den, ach Quatsch, bei den, bei den sorry, hat er Reichweite 1 bis 2, 2 Rote und PS1.
0: Auch solide. Mhm. So, die, das ist ja nicht so die Scattergun halt. Also die, die ist bei Flottentruppen gut. Und hier ist die noch mal, hier ist die auch super, super gut. Ja, ja, die ist auf jeden Fall super gut. Äh, ja, ja. Wenn die also. Aus Gut Grund ist sie nur so doppelt so teuer wie die andere Waffe. Ja. ja. Diese Reichweite <lacht> macht anscheinend echt einen Unterschied. Äh, ja, macht es. Also, äh, ne, man, möcht, man darf jetzt nicht sagen, dass Reichweite 1 ist schon ein super viel einschreckender als Reichweite 2. Ja, ja, aber du ja. hast halt auch
2: Möglichkeiten,
0: wie man da hinkommt. Das ist es ja so. Das ist so. Man muss halt, man kann, also man weiß ja halt noch nicht jetzt genau, wie die Schattenkollektiv funktioniert, weiß man ja noch nicht. Ne? Hm, so ganz genau. Aber man weiß halt ja schon, dass man sie irgendwie bei Separatisten und bei Imperium einsetzen kann. Ja, und man weiß, dass die das Schattenkollektiv selbst halt auch noch eine Art, äh, ein 5 bekommt. Ja, aber wir wissen jetzt nicht, ob die ein, zwei, drei, vier, fünf davon mitnehmen können, zum Beispiel, ne? Das ist richtig, aber schon einer ist schon sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und wenn man halt gehört hat, also was, wie man Einheiten echt gut in Reichweite 1 kriegt, ist halt mit Transportern. Sowohl mit geschlossenen, als auch mit offenen Transportern geht das halt echt gut. Ja. So, und dann ist die Einheit in Reichweite 1 mit dem Magnet Enforcer. Man kann ja noch eine Frack Grenade oben drauf schmeißen, weil es einfach ganz cool ist. Und weil man Zorch-Sukrit kriegt. Und zorch kriegt, da kann man Zorch von dem Vigo halt nur defensiv benutzen. Und da hat man auch einen Zielmarker und schießt ganz Schieß okay. Also das ist halt, also
2: man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, ja, also mit, in der Kombination kostet die Einheit fast 58 Punkte, 85. Äh, Entschuldigung, 85, hm. für Andrea. Ähm, würfelt auf Reichweite 1 7 schwarze, vier hm. weiß und ein rot, hm. also zwölf Würfel, ähm, mit einem Aim und Search Crit. Und präzise 1. Und präzise 1. Und dann hat sie nur eine Aktion gemacht. Also, sie kann auch mit der zweiten, also, sie aussteigt jetzt zum Beispiel. Aber wenn sie halt äh, zwei Aktionen kriegt, kann sie auch ein zweites
0: Aim sich einfach nehmen. Mhm. Oder sie hat noch ein Aim gekriegt durch einen Officer oder einen Taktik-Druide oder sonst was.
2: Ja, also, das ist, ähm, das ist ein bisschen
0: gut. <lacht> das ist, sagen wir so, ein bisschen gut. Ich, ich, ich habe so ein bisschen den, den, den Würfelsimulator angeschmissen gehabt. Und so die Einheit macht mit zwei Zielmarken halt so was ganz Humanes, wie in Reichweite 1, so was so zehn Treffer sind.
1: Ja, dafür findet ihr auch schon mal ein Machtnutzer einfach in einer großen Explosion, ne? Ja.
2: Also stellt, euch, stellt euch mal drauf ein, dass ihr die auf jeden Fall sehen werdet auf dem Tisch ja. ähm,
0: und, und wundert euch nicht, wenn sie in euer Gesicht transportiert werden. Ja, es ist halt wirklich, also wir wissen, wie gesagt, wir wissen noch nicht alles dazu, wissen noch nicht, wie die jetzt genau mitgenommen werden können bei allen Fra bei den anderen Fraktionen und im Schattenkollektiv oder so, aber dieses Rundumpaket wirkt schon relativ gut. Ja, du sagst, es ist ein Rundumpaket. Ja. Es ist also, und man kann sie auch einfach laufen, das ist halt, man kann sie ja auch einfach, man muss sie ja nicht bei allen Trans man kann sie auch einfach laufen lassen, ne? Also, die kommen ja an. Ja, normalerweise schon, auf jeden Fall. Ne, die haben also, wenn du davon halt ein paar spielst, so, die hat, sind immer noch sechs Lebenspunkte ne, mit einem Alibi 3 plus Safe, sage ich mal, die nicht niedergehalten werden können. Ja, wenn sie nicht ankommen, dann äh, freut sich alles andere von deiner Armee, was dann ankommt. Genau, und selbst wenn die auch nicht in Reichweite 1 kommen, die schießen auf Reichweite 2 ja trotzdem noch mit sechs schwarzen und sechs weißen Würfeln, der volle
1: Trupp. Wenn man im Notfall gibst du den halt, wenn die zu Fuß gehen, gibst du den halt auch noch einen Recon Inter, da kosten die halt 87, ne? Das ist dann zwar der Premium-Preis, aber warum denn nicht?
0: Der Premium-Preis. <lacht> 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 ja, ja, das ist dann der Premium-Preis,
1: ja. Und wenn sie jetzt zuschlagen, kriegen sie noch einen Thermaldetonator umsonst ins Gesicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist, also, die ist nicht niedergehalten werden, halt so, das ist halt, das macht schon viel aus, ja. Ja. kann den ja auch Kletterkabel oder sowas geben, wenn man auch mal scalen oder sowas mit dem möchte oder sowas Verrücktes, keine Ahnung. Möglichkeit gibt es. Ja, das Dauntless ist halt unglaublich gut. Ja, das ist es. Das ist es. Ja, und Wenn man Moral 2 hat und so, dann ist Dauntless auch oft mit wenig Nachteilen verbunden. Ja. Na. Hm. Gut. Aber, wie gesagt, es fehlen uns noch ein paar Infos und aber wir sagen mal, also ich bereue nicht, dass ich sechs Shadow Collective Boxen als meinen kleinen Einstieg bestellt habe. Weil oh. das jetzt nicht keine gute Überleitung ist zum Einstieg. Ich, sagen. ich bin stolz auf mich, ich habe gerade ein bisschen auf die Schulter klopfen. Okay. Gut. Also, ich, ich kann es mir gut vorstellen, dass Leute jetzt durch diese Schattenkollektiv und Star wars Legion anfangen, weil die halt die normalen Fraktionen jetzt nicht so spannend fanden, aber die gesagt haben, Schurken und Kriminelle, die finde ich geil. Ja. Wie würdet ihr jetzt so, kann, kann ich hier anfangs eurer Sicht du erstmal sagen, ist jetzt diese Schattenkollektive eine Fraktion, mit der man gut anfangen kann? Oder äh, denkst du, dass man soll, also als Einstieg wäre vielleicht eher eine andere Fraktion besser? Vielleicht so aus deine mm. ersten Intention? Also ich äh, glaube, dass es
2: bei Star Wars Legion keine schlechte Fraktion zum Einsteigen gibt.
0: Ähm, dass,
2: äh, die Fraktionen sind nicht so kompliziert, dass man das nicht lernen kann. Ähm, und äh, es hat jetzt auch nicht eine Fraktion besonders viel mehr Regeln als eine andere. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit einzusteigen. Und ähm, die, äh, diese Grundbox ist auch sehr, sehr attraktiv, äh, was den Preis angeht und was man dafür bekommt. Es ist einfach, es ist einfach ein super Package. Ähm, und dadurch, dass man ja auch diese ganzen Essentials noch mit dabei kriegt, also du bekommst halt eine Box mit den Upgrade-Karten, du bekommst eine Box mit den Range schulern und Würfeln und was du alles dazu brauchst, ähm, dann kannst du eben unabhängig von einem Grundset einsteigen ähm, für... Wenn man das mit ähm, Warhammer vergleicht, relativ kleines Geld.
0: Gut. <lacht> Preismäßig muss man nicht immer sich mit Warhammer vergleichen. Ähm, aber ich, auf jeden Fall, das stimmt. Hm. Na, das, das muss man halt auch mal noch sagen. Im Vergleich jetzt zu anderen Grundboxen oder generell. Jetzt gibt's halt äh, diese, wie gesagt, diese Essential Kits halt so, ne? Also, das ist halt einmal ein, ein, ein Set, wo halt quasi noch mal, wie gesagt sagst, Range-Ruler, Würfel und äh, Command-Card und so drin sind, ne? Richtig?
2: Genau, und die, genau, die, die ähm,
0: Schablonen, also die Movement-Tools mhm. ähm,
2: und ganz viele Marker, die man halt durch die einzelnen, ähm, äh, bei den einzelnen Erweiterungen dann immer mitkriegt, ähm, aber dann halt so noch mal ein
0: äh, Set hat. Mhm. Mhm. Genau, und und dann gibt es halt auch noch ein Kartenpack, wo du halt irgendwelche Trainings-Upgrades, Coms-Upgrades und sonst irgendwas, die du, die sonst viele halt nur durch ganz viele Einheitenerweiterungen gekriegt haben. Wenn du halt aber neu einfängst, möchtest du natürlich nicht Einheiten nur für Karten kaufen. Deswegen kannst du das für kleines Geld über diese Kartenbacks halt machen. Das ist generell, denn jetzt finde ich, diese Sets für jetzt alle, die halt bei Star Wars Legion halt anfangen wollen, echt eine coole Anlaufstelle, weil man so wirklich echt nicht an eine oder mehrere Grundboxen gebunden ist. Ne? Weil sonst war so man erste Anlaufstelle hier, kauft erstmal eine Grundbox, dann bist du glücklich. Oder vielleicht zwei Grundboxen. Aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so nötig unbedingt. Nee, das ist halt ähm,
2: der, ich sag mal, es ähm, ist so gestaltet worden, dass es sowohl für den äh, Veteranenspieler, also der äh, jetzt ähm, seit äh, Anfang an dabei ist, interessant ist, als auch für den Neueinsteiger. Und das ist halt das, was gut ist. Ne? Äh, weil du, das ist alles getrennt ähm, und damit kriegst du
0: alles, was du, äh, was du brauchst, genauso wie du es brauchst. Ja. Ja, und das ist halt gut offen kommuniziert, weil du genau weißt halt, was du wie halt wo kriegst, brauchst und sonst was. Genau,
2: steht überall drauf.
0: Ja. Okay, cool. Und es ist auch,
2: also das, um das mal zu sagen, in der Starterbox vom Shadow Collective ist nichts anderes drin, wie in den Einzelboxen der Einheiten auch. Ja? Es sind keine anderen Gussrahmen, sind keine anderen Scups, sind äh, Miniaturen sind eins zu eins dieselben, die Upgrade-Cards sind eins zu eins dieselben. Ähm, da braucht man sich jetzt keine Gedanken
0: machen, dass man dann
2: irgendwas schlechteres oder
0: nicht bekommt. Mm. Genau, man hat quasi nur, wenn man diese Box halt kauft, sage ich mal, da kriegt man quasi nur mehr, weil man den Mall extra kriegt und die Rook Castle halt extra kriegt und die halt sonst nirgendwo drin ist. Genau. genau. Na. Hm. Gut, das heißt, Philipp, sagen wir, du möchtest jetzt komplett neu anfangen mit Star Wars Siege und hast du dich vorher damit noch nicht beschäftigt. Äh, was denkst du? Was, wie viele Boxen sollte man denn jetzt erst einmal, wenn man mit dem Schattenprojektiv anfangen möchte, also was denkst du, was äh, auf wie viel sollte man sich denn erstmal einstellen, wenn man einen Grundstock haben möchte, sagen wir ich weiß jetzt nicht, ob 500 Punkte das ist, 500 Punkte machen ja meistens die ersten, um reinzukommen, ne hm. aber können auch schon Richtung 800 Punkte denken was denkst du zwei Boxen, drei Boxen lieber
1: also sagen wir mal, wir wissen ja noch nicht, wie die Armee-Komposition am Ende aussieht, aber wenn wir mal danach gehen, wie jetzt bei den anderen Fraktionen, die bis jetzt rausgekommen sind, die übrigens ist, würde ich halt sagen, drei Stück ist, ist würde ich vom Preis-Leistungs-Verhältnis am besten sagen, weil dann hat man äh, sowohl drei Pike-Einheiten als auch drei blexan einheiten als auch drei Mandos und halt Maul. Und dann hat man im Endeffekt seine, seine drei Special Forces und seine sechs Core-Einheiten unten und einen Kommandanten und, und, und äh, dann ist man, denke ich, wenn man schon ganz gut bedient. Äh, also ich zum Beispiel habe mir jetzt sechs bestellt, weil ich halt, je nachdem wie es dings, halt einfach von allen Choreinheiten sechs haben möchte, aber das ist natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen übertrieben, bisschen, ja. Ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ich denke mal, das ist ein ganz guter Start, weil es ist vom Preis-Leistungsverhältnis, man hat dann halt einfach, äh, wie ist es auch den Mall nochmal öfters, den kann man dann im Zweifelsfall dann verkaufen, weil äh, wenn man sich jetzt mal diese Einzelboxen anguckt von den Einheiten, dann ist es, denke ich mir mal, doch äh, günstiger, wenn man äh, sich die, dieses Grundset holt von, dem, äh, von der schwarzen, also von dem äh, Schattenkollektiv und dann gilt man sich halt auch einmal dieses äh, die zwei Kartenpakete holen und dann dieses äh, Essential-Paket und dann ist man, denke ich, mal, mal ganz gut bedient.
0: Mhm. Genau, also dieses Essential-Paket sind auf jeden Fall wichtig, wenn man halt mit den Shadow Collective anfängt, weil man kriegt in der Boxel halt keine Würfel und anderen Karten. Na, das heißt, es die Essential Boxen braucht halt man auf jeden Fall.
2: Mhm. Genau,
0: also ich, ähm,
2: also ich würde jetzt auch ein bisschen unterscheiden, ähm, wenn man jetzt, äh, sage ich mal, wenn man wirklich anfängt, man möchte in das Hobby mal reinschnuppern, ähm, dann würde ich sagen, kauft euch eine, äh, eine Grundbox, ein... Ähm, ein Essentials-Kit und ein Upgrade-Karten-Kit. Ähm, am besten ähm, vielleicht sogar noch die Version 1 und die Version 2. Ähm, also die Version 1, die damals, als die Clone Wars-Box rauskam, rausgekommen ist. Ähm, dann habt ihr alles, um mit dem Spiel anzufangen. Ja, dann könnt ihr ähm, mit euren Kumpels äh, die ersten kleinen Spiele auf dem Tisch machen. Und ähm, dann sind halt aber auch die ähm, äh, die Upgrade... Ach, Quatsch. Die ähm, Collect... Oh die Starterbox, Entschuldigung, ist dann halt auch die beste Möglichkeit, eure Sammlung zu erweitern, weil sie eben so ein so gutes äh,
0: Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Genau, äh, darauf wollte ich halt auch quasi noch hinaus, äh, weil das Schöne ist, wenn man jetzt, ich denke, wenn man in einer kleinen Gruppe anfängt, der erstmal so diese Richtung 500 Punkte Einsteigerspiele halt macht, ne, man hat schon einen ganz coolen halt Einstieg mit verschiedenen Einheiten, ne? du hast halt dein Mall, du hast deine Mandos, du hast Pikes und die Black Suns, ne? Ich weiß jetzt nicht, was in Punkte genau rauskommt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du damit ungefähr deine 500-Punkte-Armee zusammenkriegst. Je nach Ausrüstung. Äh, und damit kannst du halt schon spannende Spiele und vielseitige Spiele halt haben. Ne? Mhm. Das ist einfach schön als Anfang, denke ich. Und wenn man halt äh, ein bisschen davon abgestreckt ist, erstmal Karten zu kaufen, so einfach nur um Karten zu kaufen. Man kann die sich auch erstmal einfach ausdrucken, ne? Die gibt es ja alle in den verschiedenen Army-Bildern, kann man sich die Karten halt ja angucken. Hey, druckst du dir aus und spielst erstmal damit, ne? Ist ja auch nie ein Problem. Gerade sein Freundesgeist Ja, das kann man natürlich auch mal machen. Ja gut, der Kilian kauft sich direkt immer alles. Das ist auch okay.
1: <lacht> das musst du gerade sagen. <lacht> also ich wollte jetzt gerade sagen also warum klein anfangen also jeder der mit dem Spiel anfängt ist eh süchtig also nach ein zwei Tagen
0: <lacht> ja das, du kaufst halt erst eine Box dann bist du halt sofort süchtig und dann kaufst du direkt dann halt die fünf Boxen danach
1: ja da wird man halt voll Spice süchtig <lacht> ja genau
0: <lacht> Nee. Mh. deswegen also ich, ich denke also das Schöne ist halt so man kann äh, weil diese diese Shadow Collect also das ist halt wirklich eine, eine Box, die da muss man sich nichts mit Freunden teilen oder sonst irgendwas. Die kann man einfach kaufen, wenn man damit anfangen möchte. Und dann kann man halt irgendwo hinfahren und das halt spielen. Na? Weil das andere war halt immer so, die, die sind auch super vom Value halt her, die anderen Grundboxen. Äh, aber du hast halt im Zweifel eine Fraktion, die du gar nicht haben möchtest da drin. Na? Und die musst du dann entweder teilst du die halt mit einem Kumpel oder sonst irgendwas oder musst du sie halt extra nochmal verkaufen oder sonst irgendwas und das hast du halt alles nicht hier beim Shadow Collective. Sondern hast du direkt die Figuren meistens, die du haben möchtest und kannst direkt anfangen zu spielen. Ja, das stimmt. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ja. Ne? Und ja, sonst wissen wir, können jetzt noch nicht genau sagen, wie spielstark oder sonst was das ja alles ist, weil wir davon halt zu wenig wissen. Mm. aus dass die Blackstans ganz gut sind.
1: Und die Pikes auch. Und die Pikes auch.
0: Mm. aber ich denke, es ist ein guter Einstieg. Auf jeden Fall. Ich bin da auch komplett äh, ja, kann ich auch nicht einfach so sagen. Aber, äh, man kann auch noch ganz klassisch anfangen bei Star Man muss jetzt nicht mit dem Schattenkollektiv anfangen. <lacht> ähm, wir haben ja auch noch zwei andere Grundboxen. Wir haben einmal die alte ähm, hier Galactic Civil War Grundbox mit Vader und Luke und die neuere Clone Wars Grundbox mit Obi-Wan und Reavers. Hm. Kilian, denkst du, dass halt die alte Vader-Luke-Grundbox immer noch eine Berechtigung hat nach all den Jahren?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, eine Grundbox ist immer noch und das ist egal, welches Spiel das ist, ist äh, eigentlich ein guter Startpunkt, ähm, um einzusteigen, ähm, weil man hat einfach alles da drin. Im Idealfall hat man einen Kumpel, mit dem man sich das teilen kann ähm, oder man splittet es eben ähm, irgendwie auf äh, über Facebook in der, in der Gruppe oder so. Ähm, aber es geht ja jetzt nicht darum, sind das die äh, super kompetitiven Einheiten, die ich später auch immer mal spielen werde. Das wahrscheinlich jetzt im Moment nicht. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm, weil ich möchte ja einen Einstieg ins Hobby finden. Und von daher finde ich die beiden, äh, finde ich die Box immer noch immer noch gut. Wo man halt
0: sagen muss, dass sowohl Luke, Vader, Rebellentruppen, Sturmtruppen, Feederbikes, alles Einheiten, die auch noch in Tiefe verwendet werden. Klar, so also, Kerntruppen brauchst du sowieso immer. Mhm. Ähm, du brauchst
2: halt auch oftmals die, ähm, die Command-Karten, sowohl von Werder als auch von Luke. Ähm, von daher ist es auch immer eine gute Möglichkeit. Ähm, ja, und äh, du kriegst halt, ähm, es ist auch wieder wie beim Schattenkollektiv, es ist einfach ähm, ein sehr gutes Angebot für das, was du, äh, was du kriegst. Ähm, einfach, wenn man mal sieht, ähm,
0: was halt äh, so eine Packung Range Ruler oder eine Packung Würfel ähm, auch dann mal kosten können. Gut, die gibt es jetzt ja immerhin auch zusammen den Essential Kit. Die gibt es nicht mal. Diese Einzelboxen war halt echt schlimm, ne? Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Die war also, das war vollkommen zu überteuert. Das ist jetzt so echt ganz cool. Hm. Ja. Genau, es ist, es ist, genau, die Box, die Box ist immer noch ein guter Deal und die Figuren wirst du immer noch gebrauchen können, egal in welche Richtung dein Hobby sich entwickelt. So. Und jeder will einen Luke und einen Vader haben. Hm. Ja, also auf jeden Fall. Ja. Hm. Gut. Wie ähm, wie würdest du, Philipp, dann äh, das Imperium, sage ich jetzt mal, dann erweitern, wenn du jetzt diese Grundbox halt hast? Ich habe ich hab persönlich früher immer gesagt, hier kauft ihr zwei Grundboxen und sei glücklich. Ähm, denkst du, das ist noch so oder denkst du, du würdest jetzt mittlerweile anders, weil man könnte das auch schon gut anders erweitern?
1: Also ich würde halt sagen, ist so, also rein von der kompetitiven Seite her ist es ja tatsächlich so, dass beim Imperium sehr oft halt äh, diese, äh, die Short-Truppen halt äh, dreimal gespielt werden, also dreimal die Chores und dreimal der Mörser. Ähm, deshalb würde ich halt da sagen, dass das auf jeden Fall äh, ein guter Weg ist, praktisch dann auch direkt äh, das Score auszumaximieren.
0: Äh, ne? äh, ich, ich muss es nicht sofort kompetitiv sagen. Ne? Darauf geht es ja erstmal gar nicht. Mhm. Was, was, aber du sprichst halt schon richtig, also du, du gehst in die richtige Richtung, aber mit dem, wo ich halt hin möchte, gerne. Also ja klar die, die Short-Truppen sind eine super Erweiterung, weil du kriegst in einer Box zwei Choreinheiten. So, so würde ich den Schuh da erstmal anziehen. Oder probieren. Ne, weil, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich habe jetzt hier diese Grundbox gekauft, ne, hab zwei Choreinheiten Sturmtruppen und denk mir so, okay, jetzt muss ich, muss ich meine Armee erweitern. Und da ist so eine Packung Short-Truppler halt einfach ziemlich cool weil du halt zwei core da drin hast und du dann direkt auch quasi eine legale Liste hast für 800 Punkte. Es ne, kommt direkt auf vier core und das ist irgendwie so ganz cool. Würde nicht mal erstmal denken. Und das ist auch wieder äh, die die Box. ist äh, ganz cool für das, was du kriegst. Genau, genau. Die ist relativ günstig, die Box. sind zwei Einheiten drin und das ist halt cool. Ne, wenn man Short-Truppen mag, das ist dann das Einzige. Klar, logisch. Ne? Mhm. Genau. Und die Richtung wollte ich halt so ungefähr halt hin, so mit den Shorts. Weil, klar, können wir jetzt direkt ein paar Turnierlisten raushauen, was man halt alle so turniermäßig gerade halt spielt, aber ich glaube, das, wie muss ein Anfänger jetzt gar nicht unbedingt interessieren. Weil das merken, die, das merkt man halt schon, dann hat Zeit selber, in welche Richtung man da sich gehen möchte,
1: ne? Also, nee, klar. Also, im Endeffekt, man kann ja sagen, also, wir haben einen Haufen Produkte, im Endeffekt, es ist alles spielbar, das hat man jetzt auch bei der Adepticon gesehen, äh, da braucht sich überhaupt niemand festgelegt fühlen, ähm, man kann mit allem Spaß haben, da sollte man einfach auch nach der, was einen thematisch dann aus dem Star Wars Universum am meisten interessiert nehmen. Ich meinte jetzt praktisch nur, äh, wenn man halt sagen will, man will halt einen, wenn man einen starken Start hinlegen mit so einer Liste oder man möchte halt als Anfänger und man hat keine Ahnung vom Spiel, vielleicht auch direkt auf ein Turnier oder so gehen, dann sind halt short als core äh, so momentan der Place to be
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Was, was kann man halt sonst noch mit dem, wenn man jetzt halt nicht nur in seinen Core-Bereich halt weitergehen möchte? Gibt es da also jetzt sonst noch irgendwelche Slots für dich, die du, ja, die man halt meistens belegt beim Imperium mit irgendwelchen Kram?
1: Ähm, also hier Special Forces auf jeden Fall. Also da sind sowohl die, ähm, da, da kommt es halt auch darauf an, woran man Spaß hat. Also ob man jetzt irgendwie ein Fan von... Battlefront 2 ist und dann sagt, man will hier Ident Dorsio und, und die Imperial Special Forces. Oder man steht halt, wenn man dann schon auf Short-Truppen steht, halt auf äh, ja, auf Rogue One und sagt halt, man will halt Death Trooper und Krennic. Ähm, also man kann halt, so also Command-Slot gibt es ja, haben einen Haufen Kommandanten, da kann man halt voll reingehen. Ähm, je nachdem, was man für eine Liste hat, Operatus auch. Aber ich denke mal, so Special Forces und Support kann man halt sehr reingehen beim Imperium mit dupe -X. Oder dann halt Short Truppen, äh nicht Shore Truppen, Death Trooper und Imperial Guard und so. Ja.
0: Oder halt Speederbikes sind auch weiterhin echt gut. Ich mag Speederbikes.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja. Genau, also im Endeffekt, was, was wir halt echt ganz cool sagen müssen, das ist das gerade, also bei Imperium auch wirklich und bei Rebellen halt auch. Guckt euch an, auf was für ein Thema oder sonst was ihr halt Bock habt. Und kauft euch die Figur oder die Figuren und sie sind gut. Ihr könnt mit den spielen und mit denen echt Spaß haben. So. Hm. Gibt, glaube ich, ist, also ist, bei Imperium würde es halt eine Einheit geben, auf der ich jetzt ja jetzt erst einmal ein wenig abraten würde. Nicht, weil die nicht cool ist und nicht irgendwie ein Spiel... Also weil es einfach manchmal ein bisschen schwierig ist, mit ihnen ordentlich zu spielen, das wäre für mich vielleicht der Occupier-Tank, weil der einfach schwierig ist. So, Transportregeln sind eh ein bisschen kompliziert, gerade für den Anfang. Und äh, dann die, wie der Occupier mit Gelände interagiert und sowas, das kann, glaube ich, für den Anfang auch ein bisschen unbefriedigend sein, wenn man das dann entsprechend spielen möchte. Ja, das ist richtig. Also, ähm, gerade
2: Transportregeln ähm, sind halt nicht die einfachsten. Ähm, und auch manchmal nicht unbedingt die intuitivsten. Mhm. Und ähm, das ist dann halt, dann sollte man sich überlegen, ob man ähm, sich äh, gleich so eine so eine Einheit zulegen möchte, die in Anführungszeichen ein bisschen ein Regelmonster ist. Ähm, da ist
0: sicherlich äh, auch das ähm, LAT ähnlich. Ja, ja doch, der ist genau. Der ist auch geschlossener Transporter ist auch relativ schwierig und das ist das Einzige, was das LAT dann auch kann. Und ja, ja. Auch wenn der Bausatz echt cool ist. Ja, das stimmt. Ja, Gut. Äh, Kilian, wie würdest du das jetzt bei den Rebellen sehen? Wie würdest du jetzt deine eine Core-Box, die du jetzt gekauft hast, erweitern?
2: Ähm, ja, ganz ähnlich, wie der ähm, Philipp das auch gesagt hat für das Imperium. Ähm, die Rebellen-Veteranen sind eben das Pendant zu den Short-Truppen. Ähm, und da kriege ich eben auch die zwei äh, Aktivierungen in einer Box. Ähm, das ist halt einfach ist einfach gut und ich kriege coole Miniaturen äh, für einen günstigen Preis. Ähm, ansonsten habe ich bei den Rebellen halt auch ja, super viele Möglichkeiten. Ne? Ähm, die neuen Wookies sind sicherlich äh, ne, auch eine coole Box, ähm, auch weil sie eben schon schon Hartplastik sind und jetzt ganz neu überarbeitet wurden. Ähm, aber auch so was wie ein Airspeeder oder so ist äh, immer cool, super ikonisches Modell und das macht halt einfach Spaß. Das auf den Tisch zu stellen. Und da gilt eigentlich auch wieder die, die Regel: Was gefällt, sollte man auf jeden Fall kaufen.
0: Da muss man sich nicht daran orientieren, was jetzt in erster Linie super stark ist oder so. Ja, auf jeden Fall. Und auch bei Rebellen kann man auch richtig coole Themenarmeen einfach, wie man es halt möchte, halt aufstellen, ne? Sowohl jetzt halt eine Rook One-Liste halt mit Cassie und und den Pathfindern, ne? Wie dann da halt äh, auf Scarif halt kämpfen. Oder halt eine eine Hochsthemen-Armee mit äh, Rebellenveteranen, Towntowns, dann eine FD-Kanone. Oder man kann auch Richtung Endor gehen mit Hahn, Lea und dann Rebellenkommandos und so. Das ist echt, also die Möglichkeiten sind da echt groß. Also, ja. Muss man einfach sagen und man macht halt auch nichts falsch, weil gibt es bei den Rebellen irgendeine Einheit, von der man jetzt erst einmal abraten würde? Ja, vielleicht vielleicht der A5, ähm, aus, ja. dem, aus dem
2: gleichen Grund, ist auch wieder eine Einheit mit Transport, die an sich erstmal jetzt äh, vielleicht nicht so viel kann, ähm, zwar schon, aber dann bezahlt man auch eben entsprechend viele Punkte, ähm, aber eben auch die ähm, wegen
0: wegen den Regeln ähm, sollte man sich eben überlegen, ob man den
2: ähm, sich direkt dann zulegt.
0: Ja, ich glaube genauso mit dem Lenz wieder. Ja, genau, der, ist ähnlich. Der, der geht da auch einen ähnlichen Weg, so dass er auch ein offener Transporter und dann auch eher ein Premiumpreis für mit Transportregeln und so und ja ja ja. Äh, aber sonst macht man bei der Rebellion wirklich echt nichts falsch. Nee. Ne? Gerade wenn man halt auch eher auf äh, Charaktere steht, auf ikonische Charaktere, ist man bei der Rebellion nochmal ein bisschen besser aufgehoben als beim Imperium, würde ich jetzt erst einmal so sagen. Hm. Außer jetzt, klar, Imperium hat Darth Vader und sowas, ne? aber ich finde die, die Charaktere von Rebellen, die, die synergieren, finde ich einfach immer viel cooler miteinander und mit der Armee. Ja, das ist halt so, das wie in den Filmen, ne? das ist schon sehr gut thematisch einfach umgesetzt und auch ähm, also auf die Spielplatte gebracht. Ja, genau. Wo das Imperium klar hat auch starke Helden, nennen Vader ist halt ein fucking Vader, der alles umbringt, was, wenn er möchte. Äh, aber der, der sorgt jetzt nicht so krass dafür, dass seine Sturmtruppen halt besser sind. So. Der sagt halt, hey, ihr flieht jetzt nicht oder so, aber sonst. Ja. <lacht> er guckt die halt böse an und und dann ja. <lacht> hm, sehr cool. und dann haben wir ja quasi noch die etwas neuere Grundbox, sage ich mal, die Clone Wars Grundbox. Und da haben wir auch zwei sehr sehr spannende Fraktionen halt drin, das ist halt die Republik und die äh, die Separatisten. Ich würde jetzt erst einmal sagen, dass Separatisten und Repo wenn man sich jetzt komplett als Anfänger die Fraktion quasi egal ist, dann kann man halt schon sagen, dass Separatisten und Klone ein bisschen komplizierter sind. Von den Regeln her, gerade am Anfang, als es jetzt Rebellen und Imperium ist. So, wäre jetzt so meine erste Erfahrung. Ja. Mhm. Gerade weil die halt auch ein bisschen mit den Schon mit den Grundregeln ein bisschen spielen, mit Niederhalten und dann so, aber und dann verschiedene Tokens teilen und sonst irgendwas. Mhm. Aber wie Kian gesagt hat, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann ist auch da der Einstieg sehr, sehr cool möglich. Na? Mhm. Ja, das kriegt man sehr schnell drauf. Ja. Mhm. Philipp, was würdest du denn sagen, wenn man sonst jetzt keinen Favorite hat, äh, bei, zwischen Republik und Separatisten? Was unterscheidet die jetzt erst einmal, äh, wenn man damit anfangen möchte? Was macht die Fraktion jetzt erstmal ein bisschen aus, wenn man die zu so vergleicht?
1: Also im Endeffekt, ähm, während ich jetzt sagen würde, zum Beispiel jetzt, äh, jetzt gerade bei der alten Box, dass die so ein Mittier sind, äh, die beide elitär, aber jetzt beide auch nicht übertrieben, ist halt die, die Republik, die ist halt wirklich eine, eine, eine komplett elitäre Armee. Sehr teure, so sehr starke Einheiten, also dass die Klone sind halt, sind halt echt gut im Kämpfen. Während die äh, Druiden halt äh, so eine, so eine Massen-Spam-Armee sind, also gerade die, die B1-Druiden, die halt auch in der Grundbox sind, das ist halt mit, ne, mit, mit, mit sechs Modellen äh, ohne irgendeine Aufrüstung, das ist halt so äh, auf Masse. Dafür dann halt ein bisschen, äh, äh, wie ist es, ja so ein bisschen dröseliger. Und dann halt der Unterschied ist halt, dass die, äh, die, bei, bei der druiden halt die ganzen Truppler halt, wie das, mit, äh, wie das halt Druiden sind. Und deshalb ein paar Spezialregeln haben und die Klone halt äh, untereinander halt alle Tokens äh, sharen, bis auf Standby inzwischen und äh, halt äh, so so wirklich so mit Jedi und so halt extrem sind. Ja, also
0: genau, man hat halt bei der, bei der Republik quasi halt die ganzen, ganz oft halt auch die ganzen Commander, die halt dann auch wirklich sei es Jedi Science ein, äh, ein Klonkomaner, Rex oder sowas, die halt wirklich die Armee noch mal echt unterstützen, Waffen und verrückte Dinge mit denen tun. Ne? Und ja, vielleicht kann man so sagen, die Separatisten, die verlassen sich halt einfach auf ihre ja, wie sagt man das denn? Auf ihre Überlegenheit durch Taktik und Ausrüstung und sonst irgendwas? <lacht> ja, auf die Überzahl. Ja, Überzahl, genau. <lacht> Na, ne? und äh, kann auch also funktioniert beides ganz cool das ist ja echt interessant. Was man halt sagen muss, wenn man auch noch nie Figuren zusammengebaut hat, ne, noch nie für Tabletop Figuren, zusammen, dann ist jetzt ich sag mal B1 ihn zusammenbauen macht einfach keinen Spaß. Tatsache. So, da kann man echt, also wenn man da jetzt keine masochistische Ader hat und so, das ist also b 1 und auch Druidikas zusammenbauen, ist echt nicht cool. <lacht> ja, ist also ein bisschen, bisschen Viertelarbeit. Ja, also das ist jetzt, das ist jetzt, finde ich, keine komplette so fürs erste Mal Tabletop-Zusammenbauen Armee vielleicht doch ein bisschen anspruchsvoller als jetzt, jetzt das Rebellen-Imperium oder auch die Klone, das Pandor halt ist, ne, in der Box.
2: Ja, also das ist auch, ähm, ich würde mal sagen, das äh, Alleinstellungsmerkmal, was was, was dass die ähm, Druiden hobbytechnisch haben, ist, es sind halt einfach mehr Modelle als die anderen ähm, Fraktionen. Ähm, und sie sind halt ein bisschen filigraner. Ähm, für viele ist das schon ausschlaggebend, weil die sagen, Boah, anmalen ist vielleicht gar nicht so mein Ding, habe ich nicht so Bock drauf. Ähm, und dann habe ich keinen Bock, hier 60 Druiden zu bemalen. Verstehe ich vollkommen. Ähm, dann ähm, nehme ich lieber die zwölf Klone, um, und damit habe ich deutlich weniger Arbeit. Das ist natürlich, kann natürlich auch ein Grund sein, sich für eine Armee zu entscheiden, auf jeden Fall.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein guter, also, muss man sich auf jeden Fall vorüber Gedanken gemacht haben, bevor man die Box kauft und dann komplett entsetzt ist. <lacht> <lacht> hm. Gut, äh, machen wir mal so, dann wird, äh, dann kann der Kiel ja mal was zu sagen, wie. Du, du bist jetzt ja nicht der, der größte Republikspieler, aber du hast bestimmt dann Ideen, wie würdest du eine Republik-Armee erweitern, wenn du deine ja. Republik-Grundbox gekauft hast? Ähm, ich glaube, bei der Republik würde ich
2: in der Tat zu einer zweiten Grundbox empfehlen. Ähm, ich, äh, also, die ähm, Klone in der Grundbox machen einfach, finde ich persönlich, viel Sinn. Ähm, sie zweimal zu haben, weil das das günstigste Rückgrat deiner Armee ist, was du brauchst. Ähm, Speeder sind seit neuestem ähm, wieder, wieder gut, weil sie günstiger geworden sind und sind doch echt coole Modelle. Ähm, da hast du zwar einen zweiten ubi wan aber ja, so what? Ähm, Finde ich persönlich die beste Möglichkeit. Ähm, wenn man jetzt Bock auf neue Modelle hat, dann würde ich, glaube ich, auch wieder zu einer Wookie box greifen. Ähm, weil es wieder neue Modelle sind, ähm, ist auch äh, Hartplastik wieder und ähm, du kriegst halt auch äh, noch einen Commander dazu ähm, als Republik äh, und, und Chewie, wenn du ähm, nochmal den, den Rebe äh, Rebel chewie kaufen möchtest, aber dann finde ich das äh, eine, ganz gute, eine ganz gute Möglichkeit eigentlich. Ja. Und es ist halt auch mal ein bisschen was abwechslungsreich zum äh, zu bemalen,
0: wenn man ähm, äh, tagelang dann nur die weißen Klone gemacht hat. Ja, dann, ist, dann sind wirklich so Wookie-Fälle wirklich was sehr, sehr Angenehmes auf einmal zu bemalen. Ja. Kann man ganz andere Techniken auch wieder verwenden. Hm. Ja, sonst, wenn du wie du auch kriegst, wenn man dann halt keine zweite Grundbox kaufen möchte, dann bietet es halt an, um seine core halt zu, entweder halt eine Phase-2-Box halt zu kaufen, Ne, einfach da auch alle Modelle zu haben. Oder es gibt ja auch diese ähm, diese Upgrade-Packs für äh, Sturmtruppen, Phase 1 und so weiter. Und auch dieses hier ist sehr, sehr cool. Und wenn man dann ein bisschen hin und her fibbelt, ne, kann man dann auch drei core -Einheiten bauen quasi. aus dem ja. mit, Wenn man sich davon noch eine Box kauft, dann ja, macht man aus extra Truppeln und schweren Waffen kombiniert man sich dann eine, eine dritte Core-Einheit. Das funktioniert nämlich auch schon ganz gut.
2: Ja, also die Upgrade-Boxen, die sind halt im Allgemeinen schon, finde ich, sehr gut, ähm, auch für die alten Fraktionen gerade, weil sie halt neue, ähm, neue Posen und ähm, ja neue Miniaturen nochmal mit sich bringen und äh, einfach die
0: äh, Truppen halt auch deutlich interessanter machen so vom Teil her. Ist auch einfach, es, es sieht einfach auch cooler aus, wenn verschiedene Leute im Trupp sind, in verschiedenen Trupps halt sind. Ne? Ja. Jeder ganz eine halt klar. ein bisschen anders aussieht nochmal, das bringt bringt nochmal viel rein. Ja, und ja, und dann kann man bei Republik halt auch wieder in jede Richtung quasi halt gehen, ne? Kann halt, hey, möchte ich mehr Jedis haben, dann kaufe ich mehr Jedis, ne? Hey, möchte ich mehr Klone haben? Möchte ich schweres Fahrzeug bei den Klonen haben, dann kaufe ich halt das, ne? Oder möchte ich halt eher in eine äh, Wookie-Richtung gehen, dann kaufe ich ganz viele Wookie-Boxen. Ja, genau. Da habe ich auch, da bin ich halt auch thematisch, ähm, entweder bleibe ich dann in der in der Republik
2: äh, Klonen. Era, mal, oder ich gehe halt dann Richtung, ähm, Richtung
0: Kashyyyk und habe dann die ganzen Wookie-Einheiten, die da auch in den Filmen vorkommen. Ja, und alles legitim und macht alles Spaß, auf jeden Fall. So Man, ne, man braucht auch nicht unbedingt Jedi spielen, ne, man kann auch einfach nur einen Wreck spielen und einen Clone Commander und das ist auch noch echt gut. Oder man sagt halt, hey, ich will auf jeden Fall Jedi spielen, dann ist man bei der Republik auch echt gut aufgehoben. Ja. ja. Gut. Philipp, jetzt erzähl uns doch mal von der Lieblingsfraktion ein bisschen. Ich weiß, du hast darauf gewartet.
1: Ja, ich finde das auch wieder schön. Das Beste kommt zum Schluss. <lacht> <lacht> äh, ja, also bei den Separatisten äh, würde ich tatsächlich sagen, also, also man will auf jeden Fall sechs b 1 druiden haben. Also sage ich jetzt mal, also ja, wenn man B2-Droiden sind, super gut. Kann man auch dazu holen, aber viele Listen, gerade weil die Druiden, für die, die es jetzt also nicht wissen, die spielen ja sehr mit ihren Command-Tokens, die wollen eigentlich alle offen ausliegende Befehlsmarker haben, weil die alle, also gerade die, die Core-Einheiten halt äh, KIs haben, die äh, halt äh, triggern, wenn die halt keinen offen ausliegenden Befehlsmarker haben. Und äh, da, da eignen sich gerade für Einsteiger halt B1-Druiden halt besser, weil man dann teilweise mit seiner Kette praktisch mit den Befehlstockern, weil die teilweise sich auch gegenseitig dann die Befehle geben können. Halt bei den B1-Druiden im Endeffekt einfach nur gucken muss, dass die schön immer alle den Reichweite 1 zueinander stehen. Und ähm, ja, wenn man dann, also da kann man dann drüber nachdenken, ob man sich halt noch eine zweite Core-Box holt oder aber dann halt einfach mit den Einzelboxen aufstockt. Und von da aus kann man dann halt, ähm, ja, kann man dann halt sagen, man will halt so, eine, so einen Druiden-Blob, der dann halt um so einen Centerpiece-Charakter, wie zum Beispiel Doku oder so, ist oder man sagt halt, man will, man geht sich einen Super-Taktik-Druiden holen und geht halt voll auf die Droide-Armee und spammt richtig hart. Und äh, ja, also ähm, Mall ist ein Pflichtkauf. Und ansonsten, ja, so also mit dem mit den Einheiten, wie man vielleicht, also der NR99 ist ja ein Transporter, da könnte man jetzt wie bei der, äh, bei der Imperial, also wie bei den anderen Fraktionen mit den Transportern sagen, das ist halt etwas schwierig, aber ansonsten sind die Druidenheiten schon alle echt cool. Also da kann man eigentlich, also wirklich äh, gefahrlos alles kaufen.
0: Warum ist der Maul jetzt ein Pflichtkauf?
1: Weil es Maul ist. Ah, okay. Es gibt also, manche Sachen. Also also, also ganz ehrlich, man muss, also eine Corebox wegen Grievous, Doku, Maul muss man einfach haben. Also sonst ist man kein Separatisten-Spieler, vernünftig.
0: Was mit Cat Bane?
1: <lacht> da ist Cat Bane, ne? Also, <lacht> Nein, Spaß. Also, da hat man, also ja. Gute ist, was soll ich da jetzt so sagen? Ich habe alles in maximaler Ausführung. Ähm,
0: ja, aber ist nicht Cat Bane eigentlich auch so ein Grund, Separatisten
1: zu spielen? Weiß ich jetzt nicht. Ist es? Also es ist jetzt nicht der Grund, dass ich sie spiele. Ähm, ja, also klar, wenn man ein Wars Fan, Cat Bane ist ein verdammt cooler Charakter. Ähm, das äh, Problem bei ihm ist halt einfach nur, dass er sich halt nicht so gut also als Charakter in die, in die Fraktion einfügt. Aber in Gottes Namen, jeder, der daran Freude findet und deshalb Separatisten spielen, will so Separatisten spielen. Aber Moll <lacht> ist cooler. Moll ist cooler. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Mm, ja, genau. Also und dann kann man, wie, dann ist es bei den Druiden, ist es halt wirklich richtig, richtig krass. Also noch ein bisschen krasser als bei den anderen Fraktionen, finde ich. Kauft dir irgendeine Box und du bist perfekt glücklich, weil die Einheit super stark ist und funktioniert. Ja. Also Separatisten haben halt echt, äh, die haben es echt schwierig zur Zeit, weil alles einfach ultra stark ist. So, du kannst mit jeder Einheit eine echt krasse, coole Armee bauen, die thematisch ist, die stark ist und einfach cool ist. So würde ich es nennen. <lacht> ja, definitiv.
2: Ja. ja, und du hast halt ähm, die, die Armee ist halt auch wie alle anderen super krass wandelbar. Ich kann sie halt char character-heavy spielen mit zwei Machtnutzern. Ähm, ich kann sie stark mit Panzern spielen. AT und Snell Tank sind nicht nur coole Modelle, sondern auch sehr gut. Ähm, das ist, da kannst du in jede Richtung gehen, die du möchtest
1: oder könnte man nicht sogar so weit eigentlich gehen und sagen, es ist an sich die einsteigerfreundlichste von allen Fraktionen, weil wenn man, sobald man einmal dieses mit dem Koordinieren das raus hat, ist das ja erstens, du hast, du hast praktisch komplette Aktivierungskontrolle, was halt einfach dieses Taktieren mit wem gebe ich jetzt Befehle einfacher macht und äh, Druiden verzeihen halt gerade dieses Suppression-Spiel extrem, weil sie halt äh, die Aktion nicht verlieren.
0: Du willst halt sagen, alle Mechaniken, Grundmechaniken, der das Spiel cool machen, werden von den Separatisten ignoriert. Und deshalb ist es eine gute Einsteigerarmee. Was soll
1: das denn jetzt
0: sein?
1: Die ignorieren die ja nicht, ne? Dafür Ey. können meine B1-Reunionisiert werden. So von meinen, Dru von gegnerischen Druiden haben wir den ja. Den bei der Druid.
0: <lacht> Ja, die, der natürliche Feind des Druiden ist <lacht> immer noch an den Druiden. <lacht> Tatsache, Tatsache. <lacht> oh, oh Mann. Äh, sollte jetzt auch geil so schlimm halt klingen, aber man muss halt schon sagen, die also, Separatisten, die heben halt doch um ein bisschen auch Grundmechaniken halt aus, weil das Spiel war gerade zu Beginn sehr um Suppression herum gebaut. Ne, Suppression war ultra, ultra wichtig. Äh, das Ignorieren die Separatisten halt schon einfach mal so ein bisschen. Mm, und auch Aktivierungskontrolle, damit halt spielen und so, das war halt auch immer sehr, sehr schwierig, gerade noch für Rebellen und Imperium. Äh, aber das so Separatisten haben damit auch wenig Probleme. <lacht> Trotzdem ist sie auch, also wenn man sich äh, dann gewöhnt hat, die Modelle zu bauen, dann ist sie auch eine gute Armee zum, zum Anfangen, auf jeden Fall.
2: Ja, also das, ich glaube, ähm, da tut sich daraus Wars Legion echt den Gefallen. Ähm, es, ist, äh, es gibt keine Armee, die, wo man sagen muss, die ist wirklich Einsteiger-unfreundlich. Finde ich, sowas gibt es nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gut. Ist jetzt, also wenn ihr halt irgendwie noch mal genaue Einsteiger- -Leitfaden halt braucht, was jetzt wie genau gekauft wird und äh, extra Listen halt haben wollt, die man am Anfang gut spielen kann mit, sagen wir, Grundbox plus ein, zwei Boxen davon, könnt ihr es auch gerne Kommentar lassen und so, dann schreiben wir da gerne was zu, das ist prinzipiell auch kein Problem. Und dann habt einfach Spaß beim Ausprobieren, ne?
2: Genau, vielleicht sollte man da auch nochmal auf die, ähm, auf äh, unseren guten Kollegen, den Dirk, äh, hinweisen. Grüße. Ähm, der hat einen YouTube-Kanal unter Cypher. Ähm, der hat zu so jeder Fraktion so ein kleines, ähm, wie erweitere ich die Fraktion, ähm, Video
0: gemacht. Das kann man sich auch mal angucken. Das ist auch ganz, ganz äh, nett. Ja, generell, also wenn man ein bisschen. Äh, egal, jetzt nur in nur der deutschen Community guckt oder in der auch in der internationalen Community, es gibt echt viele, viele gute Kanäle, ja, ne? auch mit dem Dirk, der halt auch viel Geländebau und ähnliches halt macht. Äh, guckt euch das an und äh, macht euch einen Eindruck von Hobby und dann habt einfach Spaß für den Rest eures Lebens mit dem Hobby. So ungefähr. <lacht> ja. Mmh. Gut, ähm, wir können jetzt noch mal kurz ein bisschen was zu sagen. Es geht jetzt ja nicht nur darum, bei Star Wars Legion Figuren zu kaufen und Figuren äh, zusammenzubauen. Nee, erstmal sagen wir so, es geht ja nicht nur ums Kaufen. <lacht> man muss so, sie auch noch zusammenbauen. Man muss sie auch noch zusammenbauen und dann irgendwann muss man sie auch bemalen. So, sagen äh, wir halt erstmal mit dem Zusammenbauen an. Das ist ja schon erstmal vielleicht die erste Hürde und das erste, was Leute überrascht, die zum Beispiel nur X-Wing gespielt haben oder Armada. Weil die Figuren, also du kaufst die Box und die, musst du, also die Figuren sind dann nicht fertig. <lacht> du machst nicht die Box auf und du hast dein Hobby erledigt. Ja, das ist richtig. Da muss da schon noch ein bisschen äh, Zeit da reinstecken. Genau. Ähm, da muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Es gab halt äh, die, die... Die meisten Rebellen- und Imperium-Bausätze, jedenfalls auch die älteren, sind halt alle noch aus diesem Weich-PVC-Plastik. Und generell alle neuen Sets sind halt aus dem Hartplastik in Gussrahmen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, weil man die halt auch dann quasi ein bisschen anders zusammenbaut, bauen muss. Genau, also. Die, die Faustregel ist eigentlich ganz einfach. Kommt es im Gussrahmen, brauchst
2: du Plastikkleber. Kommt es nicht im Gussrahmen, brauchst du Sekundenkleber.
0: Ja, das ist eine ganz gute äh, Faustregel. Zusätzlich braucht man halt auch, wenn man einen Gussrahmen hat, irgendwie eine Art äh, ja, Zange, mit der man die aus dem Gussrahmen entfernen kann. Würde es halt nicht unbedingt mit dem Messer machen. So, das ist meistens nicht so toll. Sondern gibt es halt auch extra halt so jetzt kann man auch eine günstige von army paint oder sonst was kaufen so extra halt ja modellbau äh, handschneider oder wie heißt das hier ja ein seitenschneider Seitens der sollte der, der sollte am besten vom
2: von äh, also für so plastiksachen sein ähm, weil ansonsten ähm, drückt der mehr die figur weg ähm, und macht unter Umständen auch mal ein Bit kaputt dass er schneidet ähm, und was man halt auch haben sollte, ist ein vernünftiges Hobbymesser. Äh, also, ob das jetzt ein Skalpell aus dem Bastelladen ist oder ähm, eben ähm, auch von einem Hobbyhersteller, um eben die Gussgrade zu entfernen. Das sollte man sich aber äh, zulegen, egal ob das ähm, eine PVC-Figur ist oder eine Hartplastikfigur aus dem Gussrahmen.
0: Ja, genau. Also, da halt ein bisschen auch drauf achten, sag ich mal, und dann halt ne, man muss halt auch, das sieht man, also die Material, das reagiert halt auch alles anders halt, ne? also dieses Weichplastik, das kannst halt einfach zusammenstecken, Sekundenkleber drauf und dann ist es halt irgendwie halt fertig und das Hartplastik, das ist das, das coole am Hartplastik ist halt, die, die Modelle sehen halt irgendwie, sehen halt schon cooler aus und du kannst viel mehr mit den Posen machen und den und so, aber hobbytechnisch ist es einfach nochmal anspruchsvoller, ne, weil es ist, das Kleben ist ein bisschen schwieriger, weil das Plastik braucht halt ein bisschen länger, Gerade der Plastiker, bis der halt die Verbindung ordentlich gemacht hat. Ähm und du kannst dann halt auch mehr falsch machen. Ne? Weil du jetzt sieht man bei b 1 du hast meistens viel mehr Teile zusammenkleben musst und da müssen viele Teile auch richtig geklebt sein, dass die mit anderen Teilen wieder zusammenpassen. Und so. Da muss man sich auf jeden Fall, wenn man das erste Mal so eine Figur zusammenbaut von der Trupp, wirklich einmal auch die Zeit nehmen, hinsetzen und genau gucken, was muss ich hier eigentlich wie tun, damit die Figur ordentlich zusammenhält. Genau, also das ist auch ähm,
2: äh, nie erst Kleber drauf machen und dann zusammenstecken. Nein, immer erst zusammenstecken, ah, so rum passt es, dann auseinanderstecken, dann Kleber drauf. Weil ich glaube, es gibt jeden oder jeder, äh, der Separatisten mal gebaut hat, hat sich irgendwann gemerkt, hat sich irgendwann gedacht, hm, irgendwie ist das falsch rum. Und dann festgestellt, hm, der Körper ist ja alles
0: rum draufgeklebt. Mist. <lacht> Ja, ich glaube, das hat das, hat, das ich wirklich jeder schon gehabt. Außer <lacht> also Glück fällt es bei der Masna B1 gar nicht auf.
1: <lacht> hm. ja. Also ich hatte damals das Glück, dass jemand anders das, die komplette Armee falsch rumgeklebt hat, deshalb ist es mir nicht passiert. <lacht> Man muss immer wachten. Ne? Lass die anderen erstmal kleben und dann hörst du dir an, was passiert ist.
0: <lacht> ja, aber. <lacht> Nicht nur bei B1-Street so auch, ist auch so Magna-Garde vielleicht zum Beispiel auch echt anstrengend zum Zusammenbauen. Mhm. Kommt man auch ein bisschen was falsch machen und so. Also wie gesagt, da ist die Zeit nehmen, genau angucken und dann zusammenkleben und dann passt das alles halt auch schon. Das ist jetzt auch kein riesengroßes Hexenwerk, es ist halt auch mehr ein bisschen Geduld und Fleißarbeit in der Hinsicht. Ja. ja. Mhm.
2: Und es hat bisher noch
0: jede Plastikmodelle zusammengebaut bekommen. Ja, also äh, ich erinnere gern daran, bevor äh, wir ein Kind hatten, hat meine Frau da echt dran Spaß gehabt und mir meine Armeen zusammengebaut. Das war ich ziemlich toll. <lacht> Wie praktisch. Das war ziemlich praktisch. Jetzt haben wir ein Kind und jetzt hat meine Frau keine Lust mehr, auf Sachen für mich zu tun. So oh ein Mist. Ja, mh. so was sagt ein Keiner, bevor man. Aber ja, Kinder geben sehr viel. Mmh. Aber deswegen, also auch Leute, die wirklich auch hobbyfremd sind und so und einfach nur am Spaß ein bisschen Viertelkram zusammenzubauen haben, das kriegt man alles hin. Ja, das ist wirklich kein Hexenwerk. Und dann hat man seine Figuren zusammengebaut. Sollte die auch auf eine Base geklebt haben, das äh, macht man in der Regel mit Sekundenkleber, würde ich auch auf jeden Fall erstmal empfehlen. Hm. Aber es machen vielleicht auch andere Leute immer anders. So, ich mach's gerne ja, mit Sekundenkleber, um es halt auch nochmal runternehmen zu können.
2: Genau, Sekundenkleber hat den ultimativen Charme, dass es äh, eine Sollbruchstelle ist, weil Sekundenkleber ist zwar fest, aber sehr spröde. Das heißt, wenn die Miniatur runterfällt, die Chance
0: relativ groß, ähm, dass sie einfach von der Base abbricht ähm, und man sie danach einfach wieder draufkleben kann. Genau, und wenn man das Plastleber dann macht, dann fällt mal gerne ein Bein ab oder so, dann bleibt das Bein noch hängen und bricht ab und. Ja. So, deswegen klebt man das meistens mit Sekundenkleber dann auf die Base und dann kann man sie auch mal, wenn man eine andere Base-Gestaltung auf einmal machen möchte, halt runternehmen und da auch noch mal was nachmachen. Das hatte ich nämlich schon auch öfter. Ich bin ganz oft jemand, der irgendwann keinen Bock mehr auf seine Base-Gestaltung hat und dann alle Figuren von den Bases runternimmt und dann eine neue base -Gestaltung macht.
2: Das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ey, das ist mir erst dreimal passiert oder so. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Und dann habt ihr Figuren zusammengebaut und dann wollt ihr sie vielleicht sogar noch ultimativ anmalen. Weil zusammengebaute Figuren sind schon cool, aber egal wie ich sag jetzt mal ich möchte jetzt nicht schlecht sagen, aber ich sag mal wie äh, einfach Figuren angemalt sind, sie sehen immer cooler aus, als wenn es graue Figuren sind. Ja. Eine Angemalte Figur ist immer die beste Miniatur. Ja. Niemand erwartet Kunstwerke, so gerade von Anfängen halt so, aber mit angemalten Figuren spielen ist einfach einfach cooler. Mhm. Und da ist das Erste, was man sich da halt zulegen sollte, eine Grundierung. Man braucht, nicht direkt, man braucht Grundierung als Farbspray am besten. So Und dann braucht man halt noch Farben, mit denen man dann die Figuren anmalen möchte. Man kann auch theoretisch sonst so mit den Farben zwar so mit einem Farbtopf grundieren, so, aber das ist meistens zu dick und nicht ganz so cool. Nee,
2: Grundierung ist schon. muss
0: eigentlich schon sein. Ja, genau. Oh. Ja, das ist halt einfach so, diese Grundierung sorgt halt dafür, dass die, die Farbe halt ordentlich auf dem Plastik halt haftet. Ja? Du könntest, man könnte ja quasi jetzt probieren, halt so sonst ja, seine grauen Figuren zu nehmen und dann fängt man halt an, mit Farbe drauf rumzumalen, aber äh, das haftet einfach nicht so gut. Die, die Schattierungen sind teilweise auch nicht so gut hervorgehoben dann und ja.
2: Ja, und man hat auch, also wenn man das Thema angefasst hat, geht dann auch die
0: Farbe ab. Ja, das, da, da hilft Grundierung einfach immer. So, und, und das muss jetzt auch keine premium halt immer sein von, äh, von irgendeinem Modellbauhersteller. Da gibt es, meine ich, auch schon relativ gute, auch im also relativ ist wirklich in Anführungszeichen auch, dem auch aus dem Baumarkt kaufen kann. Da muss man nur genau gucken, was man kauft.
2: Ja, kann man machen. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt nicht empfehlen, aber man kann es machen. Ähm, aber dann äh, bitte keine so Auto Autolackierung oder Autogrundierung nehmen oder so, weil das kommt einfach viel zu dick aus der Dose. Und ähm, dann hast du auch nur noch so einen farbigen Blob. Ähm, sondern dann schon irgendwas, ähm, was vielleicht für Holz oder so ein ähm, bisschen kleinere Sachen ist.
0: Genau, das ist da ganz wichtig. Sonst halt einfach von den diversen Miniaturen herstellen, die es gibt, sei es Army Painter, Valio, sonst irgendwas. Ja, Grundeerspray sind eigentlich durch die Bank weg, gut. Ja. Da äh, am Anfang nehmen viele Schwarz. Einfach weil man dann, weil man beim Schwarz halt weniger sieht, wenn man sich vermalt hat, sage ich mal, oder Sachen nicht bemalt hat. Äh, sonst kann man aber auch gut mit Weiß grundieren. Es ja. so. hängt halt sehr von den Figuren ab, die man bemalt und was für Farben man bemalen möchte.
2: Genau, also es macht äh, wenig Sinn, wenn man einen, eine weiße Figur bemalen möchte, die schwarz zu grundieren.
0: Ähm, das macht, tut euch einfach keinen Gefallen. Ja, <lacht> also äh, <lacht> ich glaube, das haben wir alle schon gemacht. So, einfach so, hm, ja, ich habe hier schwarz Display Display und die ja, wird dann irgendwann weiß und äh, ja, es ist einfach Arbeit, es dann wieder weiß zu kriegen. <lacht> so, es geht halt auch, es ist auch für manche Techniken eigentlich auch cooler, äh, aber für den Anfang auf keinen Fall. Und jetzt weiß und dann malt er halt den Rest drumherum der Figur an und guckt, dass er die noch ein bisschen heller bekommt an den weißen Stellen und dann ist ganz cool. Ja, ich... Äh, Philipp, mit was für Pinsel malst du?
1: Ähm, also ich habe mir hier von äh, von Games Workshop äh, die Pinsel, die mit denen mal ich.
0: Die kann man, denke ich, erstmal auch so weiterempfehlen. Die sind halt ein bisschen teuer. Ne? Bei Pinsel es halt ein bisschen halt... Äh, drauf an, ob ihr jetzt halt äh, hier äh, Synthetik-Borsten halt habt oder halt äh, meistens sind Marder, ne? Borsten, Haare. Ja, genau, Rot ja. Ja. Naja, also das, das, das spricht halt ein bisschen von der Qualität des Pinsels halt, ne? Mm. Weil die Synthetik-Pinsel, die gehen halt dann doch öfter schneller mal kaputt. Kam mir jedenfalls so vor.
2: Ja, haben halt auch ein bisschen, also es malt sich einfach ein bisschen anders mit denen, aber ich also ich würde eigentlich jedem empfehlen, der einsteigen, was einsteigen möchte, wenn ihr einen ähm, Laden habt, ähm, der bei euch in der Nähe ist, sei es jetzt ein Hobbyladen oder ein Künstlerladen, ähm, oftmals gibt es auch diese Künstlerfachgeschäfte, ähm, da äh, kriegt ihr eine gute Auswahl ähm, an Pinseln und an Werkzeug. Um, das ist sicherlich keine verkehrte Anlaufstelle, um sich mal umzuschauen um, und auch, um da mal beraten zu werden, um, weil um, man, ich finde immer, man kann jetzt viel sagen, benutzt das, benutzt jenes, um, aber das, was man eben vor der Haustür hat und uh, was man sich da mal angucken kann, ist uh, für den Einstieg, finde ich, deutlich besser als, ich bestelle jetzt Produkt X im Internet und habe eigentlich gar keine Ahnung, auf warum ich das jetzt bestelle und um, uh, auf was ich achten muss, wenn es ankommt.
0: Ja, doch. <lacht> Hört lieber den Kirjan zu. Der, der berät auch öfters Leute bei sowas. <lacht> ja. Mhm.
2: Ja, ich hatte, ich hatte halt auch schon ganz oft teure, sehr, sehr gute Pinsel. Mhm. Äh, die habe ich im Internet bestellt und die konnte ich wegschmeißen. Die waren, die waren schlecht gefertigt, ja. Und ähm, wenn man sowas dann nicht weiß, wo man darauf achten muss, dann kann man da halt auch schon. Äh, ja, so ein bisschen so eine Falle treten, wo man dann denkt: Ach, Jetzt habe ich voll den Premium-Pinsel gekauft, der ist aber einfach von seiner Machart leider so schlecht, ähm, dass man sich keinen Gefallen damit tut.
0: Hm, ja, das, also. Das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich glaube, du hast da einfach auch schon mehr verschiedene Pinsel gekauft. Ich bin halt auch mehr so: Ich habe auch ganz viele Games Workshop-Pinsel. Ich habe halt auch die günstigeren von Army Painter oder was das ist genommen und halt auch für, für die feinen Sachen habe ich immer hier diese hier Windsor and äh, hier Newton hier für die die Series hier 7 oder was das ist für die ganz feinen Sachen mit dem bin ich immer da ganz gut gefahren genau also äh,
2: was was ich ähm, jedem Anfänger der auch bei uns in den Laden kommt äh, äh, sage es, ähm, lasst euch bitte von niemandem vorschreiben, du musst unbedingt diesen Pinsel benutzen, du musst unbedingt diese Farbe benutzen, das ist Schwachsinn. Ähm, es äh, muss jeder rausfinden, was für ihn am besten funktioniert ja, ähm, und ähm, was er eben ähm, am einfachsten bekommt und ähm, fangt mit dem an, wo ihr den einfachsten Zugang habt. Ja. Es ähm, bringt nichts, wenn ihr sagt, oh, ich möchte genau diesen Super Pinsel haben, äh, aber jedes Mal, wenn ihr einen neuen Pinsel habt, müsst ihr den online bestellen und die ähm, sind dann nicht lieferbar. Ja, das bringt nichts. Äh, die, alle Sachen, die ihr im Hobbybereich bekommt, sind ähm, erstmal normalerweise gut, auch wenn sie vielleicht ein bisschen, bisschen teurer sind als andere, aber man kann das alles benutzen. Und bei Farben ist es genau das gleiche, es ist eher noch schlimmer, Kauft euch das für den Anfang, was ihr im Laden um die Ecke habt oder in eurer Nähe, weil es gibt nichts Schlimmeres als wie: Oh, ich habe jetzt Bock, dieses neue Modell zu bemalen, braucht dann aber noch diese Farbe. Ah, und die kommt erst in zwei Tagen vom Internethändler. So, ist ja doof. Dann habe ich meine ganze Energie und meine ganze Motivation <lacht>
0: wieder verloren. Ja, als, also generell einen hobby hobbyladen in zu haben, ist sehr, sehr, sehr viel wert muss man einfach sagen. Das hilft einfach auch bei ganz vielen Fragen und sonst irgendwas. Äh, ja. Ja, ja. also da bitte auch, da ist es auch, da habe ich auch immer gesagt, ich zahle auch, immer auch immer gerne äh, ne, ein paar Euro halt mehr gezahlt, um halt im Hobbyladen halt mal Sachen zu kaufen, um den halt zu unterstützen, als immer die günstigsten Produkte im Internet halt zu suchen, weil du dort halt einfach auch richtig beraten wirst. Ne? Das ist ganz, ja. ganz, ganz viel wert. Genau. Und wenn ihr keinen Hobbyladen in der Nähe habt,
2: dann ruft wo an. Also ohne Scheiß, jeder, jeder Hobbyladen, der ähm, ein bisschen was auf sich hält, macht gerne mit euch äh, eine Telefonberatung und sagt euch, ähm, was ihr machen könnt und wie ihr es machen könnt.
0: Das ist normalerweise überhaupt kein Problem. Ich hab das auch schon gemacht. Ja, das, das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> Na, Da auch gar nicht verscheuen, ne? nur, wenn man neu irgendwie ein Hobby ist und einfach wenig, erstmal wirklich ein wenig Ahnung halt hat, ne, lasst euch was erzählen und ihr müsst ja auch nicht sofort da kaufen, ne, genau. einfach beraten und dann, ne, wisst ihr weiter. <lacht> hm, sehr cool. Ja, mh. jetzt sagen wir mal, äh, wir haben Figuren angemalt, wir haben zusammengebaut, haben eine Armee fertig, ähm, jetzt möchte ich mit den Figuren spielen und ich, äh, und worauf spiele ich denn jetzt? Also, ganz klassisch, wenn man ein Hobby anfängt, hat man immer auf diesen Küchentisch gespielt und hat da ein bisschen Figuren geschoben und so, aber das ist auf Dauer vielleicht nicht die coolste Lösung, die es halt gibt. Äh, Philipp, wie was, was würdest du, also, wie hast du dann, kannst du dich total erinnern, wie du dich dann erweitert hast dazu, wenn man, äh, nicht mehr auf den Küchentisch spielen möchte?
1: Also was, bevor man jetzt irgendwie mit Gelände oder sonst was, was man auf jeden Fall machen kann oder machen sollte, ist, also das fördert auch schon deutlich das äh, Spielgefühl, wenn man sich äh, eine Matte holen geht. Ob das jetzt bei Kraken äh, Wargames ist oder so, äh, ist jetzt erstmal egal, aber im Endeffekt so eine 6x3 äh, Fußmatte da, das ist dann schon echt geil. Also wenn man dann halt nicht mehr auf dem Küchentisch spielt, sondern halt eine, eine Unterlage hat. Und davon ausgehen kann man dann halt entscheiden, ob man dann halt den Weg jetzt geht, wenn man da drauf steht, das ist ja noch nochmal ein eigenes Hobby, dann sagt, man baut sich selber Gelände allerlei. Oder man sagt halt, was jetzt halt inzwischen ja auch immer mehr wird mit dem 3D-Druck. Gibt es ja inzwischen auch Läden wie die Spielebude oder so, die da also auch ein großes Repertoire haben und einem da Sachen drucken. Oder aber man dann halt sagt, man geht sich einen 3D-Drucker und dann druckt sich die Sachen selber. Aber davon. Und es gibt ja auch genug andere, andere Sachen, die man sich da kaufen kann. Von Games Workshop oder so, die haben ja auch Gelände.
0: Ja, und es gibt auch einfach schon Star Wars Legion-Gelände so zu kaufen von verschiedenen. Einmal gibt es das selber von halt AMG selber, aber das ist relativ begrenzt, sage ich mal. Aber auch sonst gibt es ja auch noch von anderen Herstellern, die halt. Äh, ja, sage ich halt mal einfach. Star Wars Legion gelände anbieten und das ist ganz okay. Ja, die Bandbreite ist da mittlerweile auch ziemlich groß. Ja. Was ich selber halt empfehlen kann, wenn man wenig damit zu tun haben möchte, sage ich mal in Anführungszeichen, ist halt äh, von Urban Mats. Ne, da gibt es halt so. Hardfax? Ja, nee, von Urban Mats, die, die halt auch Matten machen. Aus. Ah. Die haben dieses Tattooing gelände. Ne, was halt schon direkt fertig quasi angemalt ist und in so ein Set halt ist, hm, kriegst du halt für für, lass mich lügen, ne für, für 100 noch was, kriegst du halt ein Set, mit dem du gut schon einen Tisch füllen kannst. ne Und das ist schon fertig bemalt, muss nicht zusammenbauen und nichts und ja, <lacht> das ist also die Variante für Leute, die jetzt nicht, nicht groß mit Gelände bauen, mal beschäftigen wollen. Äh, das finde ich eigentlich ein sehr sehr, sehr coolen Einstieg. Die haben wir bei uns im Club auch stehen. Einfach, weil es ein ganz cooles Clubgelände ist. So, da kann man sich einfach mal angucken. Das heißt, obenmets.com ist die Seite. Da gibt es halt so Terrain. Und da ist das das... Ich gucke nach. Desert Terrain? Genau, Desert Terrain. So, das sieht ganz cool aus. Kriegt man ganz cool, was für seinen Preis und ja, kann man fertig machen.
2: Ja, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen. Also, gerade wenn ihr euch jetzt so eine, ich sag mal, die, die älteren Grundboxen holt und ihr die euch teilt und dann mal eure ersten Spiele mit einem Kumpel macht und ihr spielt Rebellen und er spielt das Imperium und ihr kriegt halt immer <lacht> auf die Mütze, dann ja. sollte man sich, dann ist das meistens wegen dem Gelände <lacht> ähm, weil das eben auch ein sehr wichtiger Bestandteil von dem Spiel ist.
0: Ja, das, weil äh, man kriegt klar, man hat in diesem Grundset sind halt Barrikaden drin. Die sind cool und wirklich, ne? Die sind auch cool und das ist schon ganz nett, dass die halt damit beide sind, ne? Aber also das, das reicht halt, das, das gibt halt doch wirklich nicht die ganze Star wars Legion erfahrung oder stellt das wirklich doch nicht komplett dar muss man ganz einfach sagen, weil Saus Legion lebt einfach sehr, sehr doll davon, dass man Gelände halt hat. Na, da, man, auch da verlangt keiner sofort hier die krassesten, perfekt gebautsten, äh, sonst was Platten, ne? aber halt einfach auch schon, na, keine Ahnung, macht euch halt, wenn ihr ganz einfach schneidet, euch mit einem Styrodur-Schneider und bestimmten Styrodur ein paar Felsen, so, das geht relativ simpel, äh, und äh, macht euch da halt irgendwie Plastikkarten, ein bisschen Bases fertig, wo er halt dann Bäume draufstellt, halt so, die ihr halt aus einem Eisenbahnwandler drauf für Wälder. Und dann habt ihr schon relativ günstig einfachstes Gelände, mit dem man ein bisschen was machen kann. So. Wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Gut. Erschlagen? Keiner mehr da? Ja, viel Input jetzt ähm,
2: auf, auf einmal, aber ich glaube, ähm, das, also, das ist bei dem Hobby auch so, man, ähm, man wächst mit dem Hobby mit ja und ähm, äh, man lernt so jeden Schritt nach dem anderen. Äh, das ist aber auch das, was bei dem Hobby, glaube ich, ganz viel Spaß macht. Ähm, dass es eben immer wieder ähm, neue Sachen zu erlernen gibt und ähm, dass äh, man eben auch auf dieses erste Spiel dann, dann hinbaut und hinfiebert und so und äh, das halt eben auch die beste Motivation ist eigentlich da, seine, ähm, seine Sachen dann fertig zu bekommen.
0: Das ist es und äh, ihr glaubt halt nicht, also man, man merkt halt echt krass, äh wie, die, die, die Lernkurve halt ist halt, wie, wie, stark die halt ist, so, ne. Wenn man sich dann nach einem halben Jahr oder Jahr dann halt die ersten Figuren, das erste Gelände anguckt, was man gebaut, bemalt hat und sonst was, ne. Da merkt man einfach, wie schnell man einfach gelernt hat. Weil mhm. man echt, echt in kurzer Zeit echt krasse Fortschritte machen kann in dem Hobby. Ja. So. Deswegen da einfach ein bisschen Geduld haben, ein bisschen üben und dann habt ihr kann man echt, echt alles machen, ne? mit Bemalen und Gelände Es ist wirklich da wirklich wirklich ganz viel Übung auch einfach nur. Genau, und das ist,
2: also dadurch, dass wir ja eine große Community sind, auch, ähm, und die Community hier deutschlandweit, wie ich gesagt habe, immer wieder wächst, ähm, äh, ihr habt so viele Anlaufstellen in der ganzen Community, wenn ihr Fragen bei irgendwas habt, ähm, jeder hilft euch in dieser Community gerne weiter. Ähm, und gibt euch Tipps und Tricks mit. Ähm, wir haben alle mal angefangen. Ähm, wir waren, wir hatten alle mal keinen Plan, wie das funktioniert und äh, mussten uns das auch alles selbst erarbeiten. Also von daher, ähm, ja, geht, geht auf die Leute zu, fragt in den Gruppen nach, äh, in den sozialen Medien und ihr kriegt da sicherlich gutes Feedback. Und wenn ihr kein gutes Feedback bekommt, dann meldet
0: ihr euch bei uns, dann gibt es nämlich Haue. Leute. Und dann gibt er für uns auch kein gutes Feedback, aber das ist nur <lacht> <lacht> Dann muss Philipp, dann gibt Philipp euch bemalt Trips und dann...
1: Mhm. Klar. Ne? Immer. <lacht> das ist ungefähr, wenn ich mal, wenn ich anfange, Maltipps zu gehen, dann ist es ungefähr so, als ob Jabba der Hutter einem Abnehmtipps gibt. Das ist, das ist keine gute Idee.
0: <lacht> ein, ein schöner Vergleich. <lacht> aber schön, dass du das gesagt hast. Äh, <lacht> ah, ein Traum. Genau. Ähm, ja, und wenn ihr sonst noch irgendwas zu dem Thema hören wollt, lasst es halt in den Kommentaren. Wir, wir sprechen ja gerne immer über alles. Ja. Gut, haben wir noch Hobbyzone was? Gibt es was zu erzählen, was wir noch erzählen wollen? Äh, ich baue Gelände. Das war ich so seit fünf Monaten gefühlt, ununterbrochen. <lacht> ich mal Gelände. Ist auch, ist auch gut. <lacht> Ich habe ich hab heute jetzt wieder in, diese, in dem Podcast irgendwie, was habe ich jetzt gemalt? Nicht, nicht viel, ne? Ich habe auch irgendwie so zwölf Kisten angemalt, so, das ist auch immer schön. Ah, zwölf Kisten. <lacht> man, kann niemals, man kann niemals genug Scatter-Terrain haben, weißt du? Ja,
2: das ist auch einfach eine Nummer.
0: Ja, ist, ist, also, es ist so. Ich habe halt, äh, ich nehme halt immer, wenn ich mein Turnier organisiere, habe ich halt so eine eine so Ikea-Kiste halt, wo einfach nur Scatter terrain kisten sind. Und die, <lacht> die, die kippe ich dann einfach immer auf verschiedenen Tischen aus und dann habe ich da immer Scattered-Terrain, da bin ich glücklich. Mhm. So. Ja, das ist schön. Man kann nicht genug davon haben. Und äh, da ich ja einfach auch noch ein bisschen, da ich ja auch ein bisschen Gelände mitbringen möchte hier für, für das Turnier in Hannover und das auch alles toll sein soll und gut aussehen soll und so, musste ich da einfach auch noch mal ein bisschen dran arbeiten
2: hast du dir auch schon hohe Ziele gesteckt?
0: Ja, es soll ja auch, also ich, ich ich, bin da, ich bin da, also ich ich bin einfach von mir da, da auch vielleicht ein bisschen überzeugt, aber ich möchte halt einfach mit das schönste und bestbespielbarste Star Wars gelände in Deutschland euch halt geben können auf einem Turnier. So, also Das möchte, das ist so mein, mein Ziel halt so dafür und deswegen äh, arbeite ich da auch ganz gerne halt für mit und ja, es ist jetzt nicht immer das best bestschüppigste angemalte Gelände jetzt insgesamt halt so. Es gibt immer Leute, die krasser sind, sage ich mal. Aber ich denke, insgesamt sollte mein Gelände auf einem relativ guten Durchschnittslevel halt sein, so dass man da echt gut mit arbeiten kann. Ja, toll. Ja. Gut. Äh, Philipp, was machst du denn noch in deinem Hobby, außer Black Suns zu bestellen?
1: Also, ich, ich spiele im Moment viel, aber ansonsten ist eigentlich nichts Besonderes. Und halt meine Sturmtruppen weiter meine Unzähligen.
0: Hattest du nicht auch irgendein krasses Geländeprojekt bei dir?
1: Ja, das ist äh, meine, meine Mando, Manda, äh, Mandalor, äh, mein Mandalore-Tisch. Ja, das ist, äh, das ist ein Jahrhundertprojekt. Ah, okay. <lacht> ein Jahrhundertprojekt.
0: <lacht> okay, okay, dann frage ich nächstes Jahr nochmal nach.
1: Das ist eine gute Idee, ist eine gute Idee. <lacht> ah, cool.
0: Ja, und Kilian, bei dir?
2: Äh, ja, wie gesagt, ich ähm, male zur Zeit auch ähm, Gelände für den Laden. Ähm, ist jetzt äh, zwar kein ähm, liedchengelände sondern 40k ähm, <lacht> ja ich habe mich ähm, ich wollte mich mal mit ein paar äh, neuen Maltechniken beschäftigen ähm, die ich auch äh, für Shadow Collective wahrscheinlich brauchen werde ähm, also viel so mit den Miley-Washes und so. Ähm, und das ist schon ziemlich cool. Und es ist ganz anders als das, was ich bisher mache und gewohnt bin. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also dieses ganze Thema Weathering und ähm, Gebrauchsspuren und Rost und äh, so Kram, das ist schon echt ganz cool. Ich freue mich auch schon echt damit, ähm, den A5 zu bemalen.
0: Nice. Ich bin auf jeden Fall dann irgendwann auf Fotos gespannt. Das wird bestimmt ganz cool. Ja. Gut. Dann haben wir eigentlich auch wieder relativ viel Kram untergebracht. Ich hoffe, es war eine Hilfe für die Einsteiger, die uns zugehört haben oder trotz und unterhaltsam für alle, die schon alles haben. <lacht> äh, ja. Na, äh, vielen Dank fürs Zuhören, sag ich dann mal. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut. <lacht> tschüss.